0: Começando mais um Revolu Show, esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Eu sou Larissa Coutinho, a host de hoje. Antes de apresentar o tema, eu já vou apresentar os convidados para não perder tempo. E do meu lado esquerdo está hoje Vitor Vidani. Digo olá, Vitor, se apresente.
1: Olá, muito obrigado aí pelo pelo convite. estou muito feliz de estar por aqui também. É um grande privilégio, né, fazer parte dessa bancada aqui. Para quem não me conhece, eu estou lá toda semana desde 2012 lá no Peladranet, falando sobre futebol, sofrendo com o meu Vasco da Gama, criticando as atitudes infantis de Neymar Júnior, hein? A gente vai fazer isso também, apesar de nesse momento estar totalmente em paz com o Neymar e torcendo para ele trazer aí o que a gente quer que ele traga, né?
0: Alados Esquerdo do Vitor, temos ele, Matias Pinto, diga olá e é presente.
1: Salve Larissa,
2: salve Vitor, é, Matias Pinto aqui, é, historiador, podcaster, né? Um, um grande entusiasta da podosfera, que o Revolu Show agora, mais um aí pra lista, né? Eu sou facinho, assim, o pessoal me convida, eu participo, só não falo com fascista, né? Porque minha mãe me deu educação. É... Mas é isso. É satisfação estar aqui falando com vocês sobre é, dois assuntos que eu gosto muito, né? Que é futebol e política.
0: E ao lado esquerdo de Matias, temos ele, também conhecido como Mozão. Digo olá, Bruno Vorela e presente. é presente.
3: Salve para todo mundo. Meu nome é Bruno, né? Também conhecido como Zapata por uma meia dúzia de maluco na internet. E conhecido também como Mozão da Larissa. Sou atual coordenador... Editor, tradutor, designer e office boy da Revanche Editora. Resolvi entrar no sempreitado e a gente vai falar um pouco sobre duas coisas que eu gosto muito também, né? Como futebol e política. E quero agradecer ao espaço, agradecer o, o Matias o Vidani, todo o pessoal do Revolution e a audiência também por aguentar essa conversa aí.
2: quem disse que anarquista não sabe empreender, né, Bruno? É.
3: <risos> Se tratando
2: de livro, é. eu acho
1: que não é bem empreender, né? Ainda mais na tal conjuntura, né? É. <risos> livro é o objeto de decoração mais bonito que tem é, exatamente.
0: bom gente e como vocês podem perceber o tema de hoje a gente vai falar de futebol e política, porque o Bruno tá trazendo um livro bem maneiro, é sobre o futebol na União Soviética, eu vou pedir pra ele apresentar e a gente aproveitou essa deixa que ele tá trazendo esse livro, pra falar um pouco de futebol e política, futebol e soft power, vários outros assuntos que a gente tava devendo há muito tempo aqui no Revolution pra vocês, então eu aproveitei pra fazer é, esse grande episódio falando sobre tudo isso e mais um pouco. É, vamos começar vou pedir já pro Bruno já apresentar um pouco do livro, um pouco do projeto, o que que te fez querer trazer o livro para cá porque que você escolheu ele e falar um pouco do livro e é isso aí, pode mandar ver
3: o nome do livro é Futebol na Terra dos Soviéticos. Uh, o livro ele, ele é basicamente um documento histórico, ele é do historiador, do Carles Vinhas, um, um historiador catalão, que hoje até trabalha no, no Barcelona, Barcelona Football Club. Tem livros maravilhosos não só sobre futebol, sobre política, música, etc, etc, etc. E o porquê que eu resolvi trazer esse livro foi por, por oportunidade, né? oportunidade, o e-mail respondido, o primeiro e-mail respondido, eu falei, esse, então... E, pô, é um assunto realmente que, que é hiper interessante, quando você começa a ler, entender as nuances de como o futebol nasceu naquela região, e quando a gente fala de Rússia, do modo geral, é um pouco distante, né, para todo mundo, assim, o tema, a gente sabe que tem vodka, urso, e é isso, né, que tem, tem basicamente na, na Rússia. E armas nucleares também, tem que lembrar, lembrar sempre disso. Mas, de, de novo, o livro ele é um documento histórico, então você vai pegar desde o Império Russo até no pós-revolução, e, e como o Estado Russo utilizou do futebol como, como instrumento estatal mesmo, e como instrumento de... Eu não, não diria manobra, assim não, não só provocativo, mas, mas o do uso do, do, do esporte no geral, é, é assim, é um material muito, muito bom, muito bem feito, o Carlos ele faz sempre trabalhos excepcionais e eu recomendo muito a leitura
0: Tá, e você falou um pouco, um pouco do livro, e aí agora eu queria que você falasse um pouco do futebol na, na União Soviética o futebol na Rússia, já que é o tema do livro, né, para o pessoal conhecer um pouco, etc e tal então, fique à vontade, você, Matias, também. Eu sei. Eu, inclusive, eu escutei todos os Fronteiras é, por sobre minha o tema. Causa, né? é. é, por causa do Bruno, mas também porque é, é bom escutar vocês no fim das contas. Eu, eu gosto, eu boto assim, uhum. tipo, é relaxante ficar vocês dois lá falando. De vez em quando eu discuto com vocês pela TV, discuto, <risos> assim, mas tudo bem. assim. Acontece. O Bruno já viu várias vezes. <risos> Então, é vocês fiquem à
1: vontade.
0: É, eu faço isso com muita frequência. É, então, fique à vontade para falar um pouco do... Como é que começou o futebol lá, quem levou, como aconteceu, etc. Fiquem Não, à vontade.
2: Primeiramente, parabenizar aí o, o, o Bruno né, pela iniciativa de traduzir esse livro, porque existe pouco material em português sobre o futebol né, na Rússia e na União Soviética... É, Para ser bem sincero, o, o único livro em, em português lançado no Brasil é, específico né, sobre a, o futebol soviético que eu conheço é o A História do Futebol na União Soviética, do meu amigo Emanuel Leite Júnior, que foi publicado pela Multifoco é, e que é, é, é um guia, assim, né? é, é, é um livro mais introdutório. Assim. Então imagina até que o... o o trabalho do, do Carlos Vinas é, é, é mais aprofundado assim, né? Mo mostrar todas essas questões que, que permeiam o futebol soviético que vai ajudar a desmitificar muita coisa também né? porque tem esse olhar enviesado né? enfim é muito por conta da Guerra Fria e de como o futebol era utilizado né? por, pelos dois blocos né? nesse contexto e daí é, a proeminência da, 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 das, das equipes do, 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 do bloco socialista, né? da, da Cortina de Ferro, é, no, na, principalmente nos Jogos Olímpicos, né? porque daí tinha todo esse debate do amadorismo e do profissionalismo e que os clubes é, nos regimes socialistas funcionavam como é, associações de trabalhadores. Né? Então, tinha também muito essa questão das categorias profissionais, né? os clubes entendidos como entidades de classe. Mas para falar né, do começo do, do, do futebol no, no, hoje né, no território russo, a gente volta lá né, para o pro, pro último quarto do século XIX. E, como sempre, foram os ingleses né, que acabaram levando, <risos> né? é, principalmente na aristocracia russa, ali... É, em, em, São, em São Petersburgo, né, que acabava sendo mais próximo é, do, do dito Ocidente né, e, e que tinha muito essa questão né, da, da, da elite intelectual, é, imperial, né, de, de tudo meio que acontecer em torno né, de, de, de São Petersburgo. Então, o futebol russo dá seus primeiros passos é, ali, na região, né? Então a gente, claro, a gente é, fala mais detalhadamente disso no primeiro fronteiras invisíveis do futebol sobre a Rússia, que é a edição 45. A gente gravou dois programas, né, sobre a Rússia. Então a gente explica um pouco lá é, da formação do, do futebol, mas o primeiro registro que se tem é o São Petersburg Football Club, né, o um nome em inglês, né, mostrando é, muito essa, essa ligação e daí também a gente é, pensa né o, o futebol e, e, e é um, uma, uma questão que eu sempre bato nessa tecla, né de que o futebol ele é um produto de exportação da segunda revolução industrial o, o próprio conceito do, do, do esporte surge ali né, em meados do século 19, porque daí você tem é, a uniformidade, né? você tem a unificação das regras né? que ocorre em 1863 né? no encontro de 11 escolas britânicas, por isso que atualmente né? é, são 11 jogadores de futebol porque cada escola jogava com, com as suas regras próprias. Então a partir desse momento o futebol ele serve né? como um produto de, de, de exportação do imperialismo britânico tanto nas áreas é, de, de domínio, mas sobretudo na, 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 na periferia, né? nos mercados indiretos. E daí é, é uma questão que fica muito evidente nos dias de hoje, de você pensar que nas antigas colônias britânicas, o futebol não é necessariamente a modalidade mais popular, porque você tem outras modalidades, né? tal como o críquete, o rugby... É, que eram ligadas justamente ao primeiro escalão né? da, da, do metropolitano. Né? Você, então, as elites locais elas queriam estar próximas é, do, dos administradores de quem comandava a colônia. E o futebol era muito mais um esporte da classe trabalhadora. Então, no caso, é, a gente até brinca né, no Fronteiras De que o futebol era muito, muitas vezes trazido por ferroviários ou marinheiros né? Então, por isso é, que você tem uma ligação muito forte né, é, Principalmente aqui na América do Sul De clubes ferroviários com futebol E, e no caso é, russo, você vai ter né, um, um dos grandes clubes do período soviético É o Lokomotive também, né? Claro, você tem outros clubes ligados a, a, a categorias é, de trabalhadores, mas você tem ainda também essa questão é, dos trabalhadores ferroviários é, levando o futebol é, junto com, com, com as ferrovias. Né? Então, é, é um pouco o, o caldo né, cultural que, que ajuda a gente a entender é, a popularização do jogo ao redor do mundo E de como se dá essas diferenças de classe também em cada país né? então, então, por exemplo, aí você pega os Estados Unidos Que acabou é, a, adaptando né, dois esportes britânicos é, Com as suas regras e criaram novas modalidades Que daí é o futebol americano e o beisebol né, Que deriva do críquete e isso ajuda a gente a entender também a questão do isolacionismo estadunidense, mas que depois, quando começa né, essa, essa sanha imperialista, é, leva esses produtos de exportação, sobretudo o beisebol. Né? Então, o beisebol você vê aí, assim como o futebol no, no Império Britânico, né o, o beisebol é, é, um, é uma modalidade muito popular em países hoje que estavam né, sobre a, a influência direta dos Estados Unidos. Então, ali na Bacia do Caribe, no Japão, e daí o basquete, por exemplo, nas Filipinas. Que daí o basquete é uma modalidade norte-americana é, por excelência.
1: É, sabe, Matias, você começou a colocação até falando de algo que eu acho muito engraçado, né? De fato, a gente tem pouquíssimo material, né, sobre o futebol na União Soviética, que é muito contraditório com o desempenho da União Soviética, né, cara? Isso crescia ouvindo falar de futebol, crescia assistindo futebol. Inclusive, você citou a Associação Ferroviária, eu sou de Araraquara, né? Que a Ferroviária é o time de Araraquara, inclusive. Então... <risos> Aprendi até que quando você estava falando, falei, pô, pode crer, nunca parei para pensar nisso. <risos> era bem óbvio, tava lá na minha cara. Mas o ponto é, cara, a União Soviética tem uma seleção, pô, muito vitoriosa. Cara, se eles são campeões da Eurocopa, seleção quatro vezes vice de Eurocopa, que já foi quarto lugar em Copa do Mundo, numa Copa do Mundo de 66. Então, é, a gente ouve falar basicamente do Yashin, né, quando a gente fala em União Soviética de fato. É, e no pós-separação né, da União Soviética, a gente sempre tem países é, que eram da União Soviética de alguma forma, figurando bem em Copas do Mundo, em Eurocopas e tudo mais. A gente tem, o um exemplo. Da própria Croácia, né? Vice-campeão do mundo agora, que pegou, enfim, um terceiro lugar, se eu não me engano, em 98. Agora não tô lembrado se foi o terceiro. Lugar.
2: Foi em 98, terceiro lugar, e o vice na, na Copa disputada justamente na, na agora, Rússia. Agora, é,
1: é. 2018. É, e, e é exatamente, na Copa da Rússia. E a gente pega a própria seleção ucraniana sempre figurando com jogadores importantes, cara. A gente sempre vê a Champions League, cara, o dinamo de Kiev sempre dando muito trabalho, time. Cara, historicamente, muito tradicional e de fato... É estranho, de fato, a gente ouvir falar tão pouco sobre a seleção soviética em particular, mas sobre também a história desses times aí. A gente conhece tão bem a história dos times que tem muito mercado, né europeu mesmo no Brasil, a gente sabe um tanto da história do Real Madrid, a gente sabe um tanto da história do Barcelona, dos times ingleses, e a gente não ouve, né? A gente, assim, tem uma cultura muito... É de fato, desses times dessa Europa Ocidental é, vivas, e não tem quase nada desses times, isso falando de, de futebol de clubes, né? Mas é, o que me surpreende mais é, cara, de fato, por que, que a gente não conhece a história desses jogadores é, soviéticos? A gente sabe o nome de um ou de outro. O Yashin, em particular, cara, eu sei o nome dele muito, assim, pela minha infância, de ter visto lá a seleção do século de 98 da FIFA, o goleiro era o um soviético, e você fala, pô, quem é esse cara? Ninguém falava do Yashin. E, e,
2: né? e é curioso que tem muito pouco registro né do, do, do Yashin, então tem, tem, é. tem um caráter assim de lendário também. Mitológico, né? é. Mitológico, é, né? é bem mitológico, o Yashin... E, e que dizia que ele, ele também, ele, ele era um exímio goleiro de hockey também, né, porque é, e, isso, isso, é, isso é importante também da gente é, frisar, né, que na, na União Soviética é, você tinha uma cultura polidesportiva, né. É, uhum. e, e até lá, lá, lá atrás, né, no, no começo do, do, do século ainda é, A ginástica, é, tanto é, masculina quanto feminina Era muito valorizada por, por uma questão bélica também, né? de, de formação do, do, do corpo, né? da, da, da mente, Soldados, do, do né? equilíbrio. É. Né? O futebol é, é, era mal interpretado em alguns círculos também, né? porque <risos> é, era um, um vício estrangeiro, assim, né? então tinha esse, essa, esse, essa questão também latente.
3: Um pequeno spoiler do livro, é que tem uma, uma passagem que eu acho fenomenal, que eu, eu, eu achei incrível mesmo, assim, foi num dos primeiros jogos na, na Rússia, ainda Rússia czarista, que é um jogo entre uma equipe russa e uma equipe inglesa, de de pessoas que vieram para trabalhar na Rússia, ingleses e tal, aquela vinda da, da modernização, da industrialização da Rússia czarista, e que o jogo, ele não acaba. Ele simplesmente não acaba porque dá um fecha-pau tão grande, tão grande, assim. E os russos estavam perdendo, sabe, de 7 a 0, algo do gênero. E, e, e assim, e depois começou a ter umas picuinhas em jornal, tipo, não, não dá pra jogar com esses ingleses porque eles são trogloditas, sabe? Era manchete de jornal briga entre russos e ingleses. E, e olha, pra um russo, chamar alguém de troglodita é porque a coisa é muito... Hardcore mesmo E toda a questão da efervescência cultural é, para mim isso demonstra muito no livro Que você tem uma quebra exata é, do, Exata não, mas é logo no pós-revolução russa Que a, a aristocracia russa Ela gostava, ela achava o futebol Coisa de pessoa de segunda classe Eles gostavam de corrida de cavalo eles gostavam de, muito de bicicleta, mas só que também era mal visto pelas pessoas. É, o, povo, o povo, em geral, da, da Rússia, não, não gostava, via como, como coisa de estrangeiro já a bicicleta. Então, num primeiro momento, o futebol não foi muito bem aceito mesmo. Assim, de, não tem espaço para vocês aqui, é uma, coisa, é uma coisa de estrangeiro, a gente não vai aceitar. Até que... O Kzart começou a ver aquilo como uma modernização do, do, da sociedade russa e começou a aceitar mais e fomentou mais até que começou a se, a se desenvolver.
1: Então a questão até... Eu não sei se na União Soviética aconteceu isso, até ia te perguntar. É, o esporte coletivo tem essa característica né, de contágio das pessoas. Eu acho que nem a questão do futebol em si, mas o futebol, até mais do que isso, é, assim por ser, ter essa origem popular, de fato, de, de trabalhadores, de ferroviários, etc., ele traz isso junto com essa questão do esporte coletivo em que não basta ser um bom atleta, né? não basta ser um cara bom, um cara fora de série, um pugilista, por exemplo, né, a gente tem aí pugilistas russos muito bons aí, os irmãos lá, que eu esqueci o nome dos caras, mas...
2: Então, é, é que eles, que eles que são que é ucranianos. O... Ucranianos, é. desculpa.
1: É,
3: clítico, é algo
1: do gênero, assim, eu acho. Isso. É. Mas eles sempre têm essa cultura do super-atleta, né, do cara que é o símbolo. E no futebol isso não basta, cara. Então, até acho que isso é um, um elemento a mais pra essa cativação mesmo que você citou, que o Kizar acabou entrando, é, entendendo isso como algo positivo, porque é contagiante mesmo, né, você tá torcendo por um time e não por um atleta, né.
3: A gente vai ver um pouco disso na União Soviética com o lance do superatleta e tal. Até tem o, o lance da, que a Rússia foi. Não pode, não pode ser a Rússia, como a Federação Russa, jogar as Olimpíadas por uma questão de doping. Isso não é de agora e tal. Não, não tô acusando ninguém de, de nada, não me entendam mal. Né? Por favor, Putin. Putin, claro que ele é um ouvinte do Revolução, né? Mas, Por exemplo, você tem logo. Já na década de 30, se eu que eu não me engano, você já tem as, as espartaquíadas. Assim. É, tem a figura do do, do, do que
2: é, e que, é, que não é, à toa vai vai nomear o, o principal clube russo, tanto no período soviético gostou, né? quanto pós-dissolução é, da, da União Soviética, né, que o o, o, o é. É, um, é um é um fenômeno assim, né? Tipo, Isso é, foi
3: muito foi muito fomentado também a questão da tem muito a, a propaganda soviética, e não é uma questão de concordar ou não, ela, ela foi muito forte, muito incisiva em diversas coisas. Até tem a história do, do Spartacus, e isso ali, eu ouvi no, no Fronteiras Invisíveis, do, do lance dele é, libertar escravos, e por isso que virou um símbolo da posição soviética e da força do, do, do homem soviético, etc, etc, etc.
2: É, eu, eu acho que é, é curioso a gente notar, né? Pega assim o, o, os principais clubes russos da atualidade, você vai ver que a data de fundação de todos eles é pós-17, né? Porque justamente os clubes do, do antigo regime, né? Imperial, eles foram dissolvidos e foram criados é, esses novos clubes já sobre a a lógica revolucionária. Né? Então, você tem o Dínamo de Moscou, fundado em 1923, ligado à polícia soviética, o Spartak, né? que, que tem essa questão é, trabalhista muito forte, né? é, da coletividade, enfim, o CSKA, do, ligado ao Exército Vermelho, o Torpedo Moscou, ligado né, à, à indústria armamentista, é, e o Zenit, né, que, que é um, um caso curioso, que do, do, dos clubes citados é, é, até agora, é o único de fora de Moscou que, que foi ligado à, à questão da siderúrgica. Né? É um clube ligado à indústria siderúrgica, e cujo o primeiro nome era é, Leningradsky Metalichesky Zavod, né? Que, que é justamente é a, a planta de metal de, de Leningrado, né? Que que era o, o nome é, pós-revolucionário, né? Da, da, da cidade ali é, próxima à fronteira com a Finlândia.
3: É um caos sobre o Zenit é que ele ele era o clube do pessoal da, da metalurgia. E Aço, em russo, é... Stalin,
2: Stalin né? Stalin, é.
3: Stalin, é. Então, quem torcia para Não pro Zenit, mas o clube que veio a fusão. Era o Zenit, ele era uma fusão de, desse, desse clube que o Matias falou com o um outro. E aí, quem torcia para esse clube eram os stalinistas.
2: Então...
1: Stalinets, né? E aí, <risos> ele, oh,
3: só que não deu muito certo na questão esportiva, porque pelo menos no período stalinista, assim, eles não ganharam nada.
1: Então. Inclusive, eu, Bruno, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu comprei fui viajar, comprei uns livros aí, minha Alexa ficou com a notificação lá, né? Eu ficou Eu fui, comprei um livro que é... Esqueci o nome do livro, mas o livro começa com Stalin, né? Aí a Alexa, eu perguntei qual é a minha notificação. Ela falou, Stalin chegou. Eu falei, que isso, cara? Do nada! <risos> <risos> tô em casa, eu tô de férias, o cara chegou, no meu avisa. Era só o livro. Mas, enfim, piadas à parte aí, eu acho. O Zenit, inclusive, acho que ele ficou muito popular nos últimos 10, 15 anos, que ele voltou a figurar bastante Champions League, né? Enfim. O Hulk jogou lá também, acho que isso ajuda Sim. o brasileiro a lembrar um pouco do Zenit. E hoje em dia, se eu não me engano, é a maior torcida da Rússia. Nos últimos anos, por conta da popularidade toda, acho que passou os restantes
2: É, e o, 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 o Putin, ele não é um, um grande apreciador de futebol, mas justamente por ele ser da região, ele se declara. Torcedor do, do, do Zenit também Mas que daí atualmente tem uma questão muito delicada né? Porque é uma torcida declaradamente racista né? Inclusive é. É, já escreveu manifestos né? Contra a vinda de, de jogadores negros né? isso, isso é um, é um, é um detalhe né? Que justamente é, após o fim né? do, dos regimes socialistas Na, na Europa Oriental Muitas, muitas das torcidas dos clubes dessas regiões é, foram assim, teve um, um uma guinada para a extrema-direita absurda assim, né, então até, até é. clubes assim com, com um passado revolucionário, por exemplo, o Partizan de Belgrado é, o, o nome já, já diz tudo, né, mas o, hoje é uma torcida extremamente xenofóbica de, da extrema-direita, enfim Assim como do, do o do rival o Estrela Vermelha, também de Belgrado. Então hum. é, 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 um, é um tema muito delicado também essa questão do, do, do organismo, como que ele foi é, incorporado após a, a dissolução da União Soviética... E se transformou na, 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 e ajudou né, na, na formação aí de, de, de gangues, sectárias é, e chauvinistas. Né?
3: É um outro pequeno spoiler do, do livro, do, do prefácio, na verdade, do, quer dizer, do segundo prefácio, porque tem dois prefácios, um do Matias e o prefácio original do livro é do Tony Padilla, que é um, é um jornalista da, da, da Catalunha Hiperconceituado e tal. Ele, no começo dos anos 2000, ele foi ver, se eu não me engano, era um CSKA CSKA e um Spartak, se eu não me engano.
2: é Aqui, que hoje é o clássico e... mais pegado de Moscou. Assim, Isso,
3: né? e aí era para. Pra... Se eu não me engano, era para o rebaixamento de um dos clubes, e... e aí ele via bandeiras da União Soviética, bandeiras. Isso na é torcida, ele via as bandeiras da União Soviética, bandeiras do Império Russo. E aí, tinha um, tinha um moleque no, no meio da torcida, assim, que ele tava com uma camiseta com, com a cara do Adolf Hitler, sabe? Então, é, é uma parada bem complicada o lance do racismo. E, fala, foi falar do Zenit, teve o caso do Malcolm, né? Jogador Sim, brasileiro, é. que foi utilizado de uma forma completamente estúpida e bizarra pela torcida do próprio clube, sabe?
1: Nem, nem só ele, né? Acho que hoje, hoje no Zenit tem o Claudinho, que era do Bragantino, que tá lá também. O é Wendel. É, acho que brasileiros sempre conviveram em times russos, principalmente aí, ucranianos também. É só, só ver o Shakhtar, né? O Shakhtar, se você é. pegar o elenco do Corinthians aí, metade tava no Shakhtar em algum momento uhum. aí. É, e realmente é, isso acontece de, assim, infelizmente, acontece de tempos em tempos, né? Com algum. Acho que o mais recente eu também lembro da do Malcolm é, e, cara, é, é, enfim, né tem nem muito o que dizer sobre isso, né? É uma infeliz situação aí que que só tem piorado no fundo, né?
3: É, como o Matias falou, é, quando cai a cortina de ferro, quando é, acontece a dissolução da União Soviética, eu não consigo compreender esse fenômeno... Enfim,
1: Essa guinada, que, né?
3: A guinada para a extrema-direita e o lance do racismo, até, pô, tinham várias campanhas contra o racismo dentro da, da União Soviética, e era uma parada que que, era, que eles pegavam muito em cima e tal, e, porra, a gente vê no começo dos anos 2000, moleque com uma camiseta do Hitler, cara. Porra, isso não é, é normal,
2: e, e, né? E, e, é. E, há, e há um dado curioso, assim, também, né, essa questão do, do racismo, né, que, que foi combatido é, durante o período soviético, mas no, no, no alfabeto russo não tem uma palavra né, para isso. Então e, e eles falam rachis mesmo. Né? Tipo, é, e, e isso uma vez, eu acho que foi na Eurocopa de 2004 ou 2008, que a UEFA fazia né, aquelas campanhas né, de de conscientização, tudo, daí pegava os capitães e daí eu, eu lembro de, de, de ver o, o capitão russo, eu acho que era o Archavin na época, e que daí ele pegava o microfone e, e falava assim, daí, perguntei para uma amiga minha do, do russo, né, por que isso, né? e daí ela falou, é que não, não, não existia uma palavra pra isso, era tão normatizado assim que não era nem, uma, não era nem visto como uma, uma prática negativa, né. Cabe lembrar, né, que no, no período czarista, por exemplo, você tinha né, os progrom, né, que, que, que perseguiam é, Comunidades é, judaicas Enfim, de, de outras é, Minorias étnicas Ou religiosas Dentro do Império Russo e que era legitimado Pelo Estado né? Era meio é, é, Tinha até um assim é, é Meio macabro isso, mas é, é, tinha um aspecto Lúdico também, né? porque era Uma forma de você canalizar A frustração Da, da, da população em torno de um inimigo interno. Isso era é, normatizado, né?
1: Pois é. E, e até, quando vocês falavam, eu, fiquei, eu até fui pesquisar, porque eu tinha impressão de alguma coisa e lembrei de fato. A gente falou do caso do Malcolm aí, em relação ao Zenith, mas em 2011 teve o caso com o Roberto Carlos, né? Que tava no Anji... Ma... Eu, eu não consigo falar o nome desse é,
2: time. É, caso, né, é do... Macalá, lá é, sei magana. lá.
1: E o, o Roberto Carlos, ele foi... É enfim, insultado pra can... E o Roberto Carlos, né, cara, que é um jogador de seleção brasileira, campeão do mundo, renomado, esse é o Madrid. Então, é pra ver, de fato, como é uma questão intrínseca mesmo, né, não tem a ver com pegar no pé do cara e usar um, uma ofensa racista, como se isso justificasse alguma coisa, né, mas não é uma questão de, pô, vamos pegar no pé, é, cara, é uma questão, enfim, infelizmente que dá quase para dizer que é cultural ali. É,
3: é infelizmente não só dali, né, a gente, esse é. ano mesmo a gente tem diversos casos aqui na, na América do Sul, Brasil, Argentina, porra, É Boca acabou de
1: acontecer aqui um monte porra. de vez, né, cara, contra sim, o Corinthians, sim. só aqui no Brasil acho que três confrontos, quatro confrontos eu, todas as vezes, completaram o bingo ali de, de ofensa. Exato, né? e,
3: e quando acontece dentro de um estágio do próprio time, que é que, pô, me dói muito falar isso porque é o clube que eu torço, que é o São Paulo e aconteceu no um jogo contra o Fluminense é, saiu nota de torcedor organizada falando, esse cara que cometeu esse ato racista, ele não é bem-vindo dentro, dentro do estádio, assim, pela segurança dele, ele não apareça por aqui que, assim, mil críticas a questão da homofobia dentro da, da torcida organizada, que isso acontece e não, não tem por que dizer que não mas é o mínimo que a gente espera, é que não, racistas de fato aqui não, não são bem-vindos, e teve também uma, um posicionamento do clube que também foi nesse, nesse tom, não um tom de violência, lógico, né? Mas o um tom de que racista não é bem-vindo aqui. Até porque, cara, um dos maiores ídolos do São Paulo é o, é, é o Leônidas da Silva, o diamante negro. Então, sabe? É, é o mínimo que, que eu espero alguém conheça a história do seu clube.
0: Não, não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa, se eu estou cortando. O, eu pensei de a gente entrar um pouco na questão de como é que a, a própria União Soviética usou o, o futebol como instrumento de Estado. É, como é que foi usado como instrumento de Estado, propaganda, esse tipo de coisa.
3: É, bom, como o Matias tinha, tinha dito antes, todo, todos os clubes, ou a maioria, pelo menos, eles eram ligados a algum setor do, do Estado. Você tem o CSKA, que era o Clube do Exército, uh, e o, o Dinamo que para mim é o caso mais louco, os, os dínamos, né todos os dínamos, eles são ligados às polícias secretas. O, o Dinamo Dresden, na Alemanha, era ligado à Stasi, o Dinamo Moscou era ligado à, à KGB. E, e... e
2: dentro da União Soviética, é, é, além de Moscou, né, tinha o, o Dinamo Tbilisi, da Geórgia, que inclusive foi, foi um... Um, um, um raro caso né, de, de, um, de um clube de outra república soviética que teve é, uma, um, um grande momento no futebol continental europeu. Né? É, e, e um caso curioso do, do, do Dínamo, né? é, Moscou propriamente é que findada né a, a segunda Guerra Mundial ainda ali na naquela antessala né da, da Guerra Fria mas num, num, num momento de mais otimismo assim vamos dizer para para política internacional o Dinamo o dinamo Moscou ele excursionou no Reino Unido né é, e, e enfrentando os principais clubes de, da, da, das cidades britânicas. Né? Então, foi para Londres, é, empatou com o Chelsea é, e, e venceu o Arsenal, foi para Glasgow, é, empatou com o Rangers e foi para Cardiff e ganhou do, do, do clube local. Né? É, e isso serviu né, é, muito para a propaganda soviética, que foi uma excursão exitosa, né? porque era a primeira vez que um, que um clube... É, da União Soviética Ia para o Reino Unido Onde o jogo foi é, Regrado, vamos dizer assim né? Porque é, Isso é uma coisa que eu sempre discuto também De que o, o futebol é, 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 um, é um jogo Que você vê Origem em diversos lo, lo, Locais do mundo né? Porque é um jogo bastante simples né você precisa de, de uma esfera não precisa nem ser uma bola e os, os pés né então é, é muito fácil ser praticado então você tem isso ao redor do mundo vários países te chamam para si assim né faz parte de, de, de uns mitos fundadores assim a, até hoje na Itália se refere a futebol como cálcio, porque era um jogo medieval jogado principalmente em, em Florença. né mas então essa excursão, do Dinamo de Moscou é, para o local onde o, o futebol é, moderno foi é, regrado, foi muito importante né, para a autoestima né, da, da União Soviética e principalmente né, da, da, da NKVD. E logo depois disso tem toda
3: a preparação para as Olimpíadas. Né? A, a União Soviética ela foi campeã, o primeiro grande título da União Soviética foi uma, uma Olimpíada e isso serve por, por motivo de orgulho, assim, estamos no topo do mundo, é, o socialismo está vencendo, o socialismo vencerá. E aí logo em seguida você tem a, a, primeira, a, a primeira Eurocopa, todo mundo achava que a União Soviética ela ia dominar o esporte assim, por, por um bom tempo, mas, mas como... A vida não é um murango, né? Como dizem, não foi eu, bem assim. Eu, que eu, eu,
2: isso até, aconteceu. eu até tô, tô curioso é, no, no trecho da Eurocopa de 64 para ver o que o, o Carles vai escrever, né? Porque você daí tem um dentro do, 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 dos campos europeus, eu acho que é, uma, que é um, um dos momentos mais simbólicos, né? Como a, União, a seleção soviética foi roubada né? pela Espanha <risos> franquista em 64, né? E daí eu quero ver o, o Carles como catalão. Como que ele Sim. vai é, escrever sobre isso, né?
3: Ele sendo catalão, ele, <risos> e... eu acredito que ele não vá passar pano para Espanha. É. Mas foi, pô, foi uma, foi uma situação muito complicada, né? A própria União Soviética, ela deixou de jogar a Copa no Chile por questão política, né?
2: É a, 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 a repescagem no caso, né? Que que foi isso, foi isso, logo isso depois do, do, do golpe, né? E que que é, que é curioso, né? Porque o Chile viajou para a União Soviética. Agora me falha a memória se o jogo o jogo em Moscou foi antes ou depois do golpe. Mas foi, foi uma questão assim de, de dias, de dois países que eram próximos se tornaram inimigos, né? Eu, eu acho que o, o jogo em Moscou já tinha vida já tinha tido golpe. E daí, Senhor, a, partida, assim, é, que... a partida de volta, os soviéticos justamente se recusam eles, eles a jogar a... No, no, no Estádio Nacional. Já corriam né, os rumores de que estava sendo usado como está documentado, como um centro de repressão, tortura e execução. Então os soviéticos se recusam a jogar. Daí tem a, a, até o episódio né, do, do, do gol da vergonha, né, o gol é, silencioso, como ficou conhecido. E o papel que o Brasil se prestou, né porque você precisava ter um estádio é, mais ou menos cheio né para validar tudo aquilo que, que aconteceu, porque a seleção chilena se apresentou sozinha em campo, tocaram a bola e fizeram um gol né, para... Dar início à partida, mas teve o, o jogo posterior, depois que, que foi contra o Santos. Na época, o Pelé ainda jogava, mas ele não foi para o Chile. Mas o Santos acabou jogando e goleando, né? Mas isso muito por conta da figura do João Avelange, então presidente da, da CBD e que já estava crescendo o olho é, para a presidência da FIFA. O que acabou ocorrendo? Ser humano detestável, pois é, fez hora extra. Fez hora extra.
0: Bom, aproveitando que vocês já deram uma deixa, uhum. né? E eu já queria trazer o assunto para o Brasil. A gente falou um pouco da, da questão da União Soviética. Você aí...
1: desculpa, Lari, até, Oi, desculpa claro. até te interromper. Antes de, de a gente mudar de, do campo da União Soviética, eu queria citar um assunto. Se vocês não quiserem abordar ele também, vocês podem retalhar isso aqui do programa, que não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem um marco bem legal, que eu não sei se está presente no livro, Bruno. E aí, enfim, acho que vai ser muito interessante até recomendar aí, para o ouvinte pesquisar, etc., que é a partida da morte, né? A gente não comentou aqui a questão do FC Start, a questão, enfim, do que aconteceu em 42 aliás, está completando 80 anos agora, né? Acho que foi, foi em agosto mesmo. É, para quem não sabe, enfim, até é o, é o que motivou o filme do Pelé com o Stallone, né? O Fuga para a Vitória. É, é essa história, né? Do FC Start, que eram jogadores do Dinamo de Kiev, acho que do Locomotivo de Kiev também, que estavam presos em campos de concentração e aí fizeram um campeonatinho de futebol, enfim, naquela época é, com contra-guardas é, tanto alemães quanto romenos, enfim, guardas nazistas de maneira geral fizeram um, um torneio e um time de presidiários de fato é, desses campos de concentração que foi, enfim, humilhou o time dos nazistas, né, no fundo. É, em dois jogos, acho que o primeiro jogo foi 5x1, o segundo foi 5x3, e no segundo jogo até boicotaram, né, colocaram é, policiais ucranianos nazistas no, no time dos caras para obrigar os caras a escalar, e mesmo com esses caras, como eles eram jogadores de fato muito melhores do que os amadores ali, guardas etc. Os caras deram um coro no, nos nazistas de novo. E... É, um,
2: um do, um, uma das partidas foi contra o, o próprio regimento da Luftwaffe, né? Na, na, pois na é, eles disputaram
1: né? nove jogos. Eu é. não sei exatamente. É, isso, 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 está,
2: bem, está bem documentado no, no, no livro do Andy Duggan, né? O futebol e guerra, se eu não me engano.
1: Futebol e guerra é verdade. É.
3: O, o, jogo, o jogo derradeiro não foi contra um catado da, da SS, algo do gênero. Eu não, é. não...
1: É, o, os dois últimos jogos foram contra o mesmo time, né, que é o Flakel, que eram catados de guardas da, União, da enfim, da Alemanha nazista. Eu não lembro se era só alemães ou se tinha outras nações também, mas foi justamente isso e isso acabou tendo... Eles tinham que perder aquele jogo no fundo, né, era um jogo para eles perderem de fato. Chamaram acho que duas mil pessoas no estádio e aí eles, acho que motivados pela galera, gritando por tudo, com raiva foram e meteram a sacola no, nos nazistas ali, o que foi uma coisa triste no fim das contas, porque eles foram, enfim, a maioria do time foi torturada, foi assassinada, executada logo na sequência. Então, é uma história, assim, bem interessante para se retomar da história do futebol soviético no fundo, porque, afinal de contas, era um período ali de, de guerra, etc., eles eram prisioneiros de campos de concentração, mas eles eram ex-jogadores do Dinamo de Kiev, do Locomotive, então, pô, uma história bem interessante para todo mundo ir atrás. Eu não sei se está presente no livro aí, Bruno. Não sei se você sabe isso, se está lá ou não
3: tem que comprar o um livro pra
1: saber opa, olha aí <risos> acho que valia a pena trazer pra todo mundo conhecer essa história aí pelo Sim. menos pra ir atrás, que é uma história bem legal
0: não, super interessante, eu, eu mesmo não conhecia eu achei fantástico até, vou pesquisar mais, vou dar uma inclusive o
1: filme mais. do Pelé, Lari né? no uhum. filme do Pelé, dá tudo certo no fim essa é a diferença, né, com o final e Porque o Pelé o é um goleiro, Pelé...
2: não é? não, não, o Stallone é, Stallone, é goleiro o Stallone, ah, é, o Stallone, Stallone é goleiro, é goleiro né? Mas o, o, é. o Pelé, ele faz um prisioneiro clinidense foi o jeito é. que, que deram de encaixar a história dele.
1: É, e assim, é. é um filme, assim, vale a tosqueira né, do filme, é. etc. E é um filme de um período bem não que tenha mudado muito, né, mas centro-americano, no fundo disso, né, de somos os heróis os, e tudo mais, mas é um... Eu acho que vale a referência pela, pela referência histórica também. E o é, filme mas o, fi o filme, é mistura, um filme mistura porque
2: <risos> não são ucranianos, no caso, né, são, são prisioneiros de guerra, né, do, do, é. do, 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 dos aliados no geral, né, do... É, mas enfim, tem o Michael Caine, né, que, que faz um... É o
1: Michael Caine, é verdade, é, um... né, o Alfred do, dos Batman Nossa. do Pois
2: Barcelona, é, e né? o, o o Oswaldo Ardiles também, que na época jogava na, na Inglaterra, e que até tem um, 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 um caso curioso aqui também, né, dessas relações de futebol com a política, porque o Ardiles jogava pelo Tottenham durante a Guerra das Malvinas, e ele teve um primo que é, é uma, é um, é, foi uma das baixas, né? O primo dele era piloto da Força Aérea Argentina e acabou morrendo. Então, ele estava bem dividido né, nesse, nesse momento histórico.
1: Pois é. O Ardiles, para quem não lembra, era jogador da Argentina na Copa de 78. no fim, Isso. Né? Ele era meio campista da Argentina. Foi
2: campeão pelo Huracan em 73 também. O
1: é, lance da Guerra das, das Malvinas,
3: que a gente vai ter um desdobramento dentro de campo, querendo ou não, né? Que é o Maradona fazendo aquele gol fantástico e o gol de mão, o famoso gol de mão, que foi para lavar a alma de
1: todo mundo. E não é. foi numa final de Copa, foi, foi nas quartas? Foi
2: nas quartas, quartas de final. Quartas.
1: Nas quartas é, de, esse de, de é final. o jogo que tem o gol mais bonito de todos os tempos, na minha opinião. aí Que é o barrilete cósmico né, do é, Maradona. cósmico. Tem nada igual é, na barril... história do futebol para mim. E o Messi fez um gol quase igual, inclusive, mas não é igual. Porque não é em quartas de final de Copa do Mundo. É, ele ele fez
2: muito... na Copa do Rei quanto o Getafe,
1: quanto né? Quanto o Bilbao, o Getafe.
3: É, 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 é. O Getafe. É. Não tem como, né? Mas
2: o lance <risos> é muito parecido, é realmente. Muito parecido. Mas é justamente Mas é a, a, o que cria também a mitologia desse gol é a narração é, do Vitor Hugo é. Morales, Fantástico. que é impressionante, né? O, o cara criou um roteiro ali na hora, né? Tipo... É,
1: é impressionante. É. Você citou até do Ardire, que eu lembrei que tem o Bob Moore, né, cara? No filme tem. tem é. muito tem, tem,
2: tem outros jogadores também.
1: que vale, pela, pelo menos pela, pela tosquice que o Pelé batendo é. uma bolinha com o Stallone, vale é. a pena, cara.
2: É o Pelé ensinando o Stallone a cabecear.
1: <risos> é.
3: Se for falar de futebol, o Pelé pode ensinar qualquer um a fazer qualquer coisa. É.
1: Qualquer coisa.
3: D dentro de campo, não estou é. falando do, do Edson Arantes, do Nascimento estou é. falando do Pelé. Acho que nesse caso tem que separar o artista da obra... É. O e etc, toda essa <risos> conversa que tem sempre né? porque é que é bem complicado
0: ok, então vou aproveitar, Então, eu, ach... eu gostei muito da história que você contou, Vitor, eu não conhecia não sabia nada, então eu achei sensacional é, quando você falou que eles eram obrigados a lutar com guardas e afins eu já estava imaginando o que, que seria o final porque eu tenho até um camaradas que eu falo sobre ele, que é o Rukeli que era um boxeador alemão, ele era cigano, etc e tal, foi preso no campo de concentração e ele, ele venceu, algum, é, ele foi o melhor do país, só que ele não podia ganhar o título porque ele não representava o ideal do ariano e etc, e aí quando ele é preso por ser cigano, ele é obrigado, descobrem quem ele é em um momento, ele é obrigado a lutar com os guardas e ele é colocado para lutar todas as noites sem fim, e é pra ele perder, só que em uma dessas ele acaba movido no ódio, dando um nocaute no cara, o pessoal fica puto, ele é morto por conta disso. Mas aí, quando você contou a história dos jogadores, eu já tava imaginando um final parecido, um final é. nazistas, né? o um é. povinho maldito.
1: Previsível, é, né?
0: Previsível. Banda de covarde, né? isso que eles fazem. Bom, mas agora indo pra questão do, do futebol no Brasil, trazendo um pouco pra cá, porque a gente falou um pouco sobre toda essa questão do futebol como instrumento do Estado, futebol como soft power, é, a gente tem alguns momentos que são bem marcantes aqui próprio no Brasil, por exemplo, o que foi é, a seleção? É, a gente tinha... É o que foi a seleção na época da ditadura militar, o que ela representava, toda aquela questão, todo, todo um processo. É, a gente tem aqui no Brasil várias seleções que, que foram muito revolucionárias, por exemplo, o Vasco da Gama, é, na sua história, em diversos momentos. É, então, eu queria trazer um pouco dessa questão do futebol e da política aqui no Brasil. Então, não sei quem quer começar, quem tá afim, quem quer... Olha, Larissa, é eu, eu,
2: eu, eu costumo dizer... É que, que o futebol né é, e e os, e os clubes né porque acabam sendo uma das principais representações do, do, do jogo né até nessa questão do coletivo eles são espaços em disputa né então e, e assim é, acho que muitas vezes a gente tem que é, deixar o vício do clubismo muitas vezes para também é, ter uma abordagem crítica em relação aos clubes, porque todo clube no futebol brasileiro, os clubes assim, do, do mais populares, né? de, de torcida de massa, enfim, todos eles têm teto de vidro. Né? É, enfim, uhum. se você for analisar a história, você vai ter assim, momentos de, de, de orgulho e, e, e momentos que, que realmente você tem que é, fazer uma reflexão crítica em, em relação a isso. Né? Tem, tem um um texto que eu, eu, eu participo do podcast da Trivella também, que é um site especializado em futebol, é, principalmente internacional, mas comenta também sobre o futebol nacional. E nos 50 anos do golpe, eles fizeram um texto muito interessante, que era o que o seu clube fez durante a ditadura, né para meio todo mundo... É, realmente encarar né, esse, esse período histórico e ver como os clubes acabaram servindo é, todos eles para a legitimação do, do regime. Né? Claro que você tinha né, é, correntes é, opositoras dentro de, de cada um desses clubes e o, o próprio ressurgimento das torcidas organizadas mostra né é que o segmento jovem da maioria desses clubes e, e eu digo eu enfatizo esse termo jovem porque principalmente no Rio de Janeiro as principais torcidas organizadas que surgem ali após o ai 5 né é um pouco antes e depois do i 5 né? porque a primeira é a torcida jovem do Flamengo, que antes era Poder Jovem e que surge em 67, mas depois do i 5 você vai ver a proliferação de diversas torcidas, que são as que a gente conhece atualmente, né? espalhadas pelo Brasil, de você ver uma contestação à ordem. Né? Então, seja pelo nome, pelos cânticos, esse segmento da, da sociedade encontrava para se posicionar contra é, a ditadura. Né? Então, era na arquibancada, era um espaço mais seguro para isso, porque você tem justamente esse anonimato da, da, da multidão. Né? Então, você vê diversas manifestações contra o regime é, nos estádios, né? é, não só no Brasil. Né? Aqui no, como eu estudo isso mais na, no, no, no Cone Sul, também vejo exemplos disso ao redor do continente. Mas então eu, 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 eu acho que, é, que, que é, é sempre importante frisar isso, né? Que o futebol, assim como o, qualquer outra atividade humana, né? as artes, a religião, enfim, são espaços em, em disputa. Né? É, ainda mais hoje em dia né? que a gente vive essa é, 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 esse, esse momento histórico né? de, é, de acentua acentuamento ideológico. Né? Você vê, por exemplo, o próprio é, mandatário aí que ele veste todas as camisas <risos> menos uma Verde. menos poder, uma. exatamente exatamente lembro, não menos, menos uma. uma por, menos por uma. pura homofobia né mas
3: exatamente
2: mas ele não não veste a camisa do, do, do São Paulo espero que até o final do mandato dele não vista né? não vista um orgulho, que vai, ser, honra, vai ser um, um título vai Porra. ser um título que que a gente tem que comemorar
1: é, eu não sei, é, aí, Matias, eu posso estar tá tendo uma falsa memória aqui, até ia perguntar para você e para o Bruno, aí, se vocês veem de forma diferente. Mas a gente até comentou da origem do futebol na União Soviética, de como ela veio é, sendo algo popular e escalando, né? Até conquistar o Kizar, etc. Aqui no Brasil foi o oposto, né? Foi trazido pelas elites e quando isso foi indo para a sociedade, para o povo, etc, foi se tornando popular, as elites se rejeitaram. A história do Vasco, isso já trazendo história de fato, a história mais conhecida do Vasco, dos camisas negras e da resposta histórica, que aí fica a recomendação, mas resumindo muito grande, é, o Vasco da, Grama, da Gama é um time de subúrbio do Rio de Janeiro, para quem já visitou São Januário sabe como São Januário é, um, é até esquisito de estar tá lá, porque você está no meio da cidade, no meio da, de uma vila, de umas casas e blá, um estádio do nada. E aí você percebe até a história de São Januário sabendo que era um time popular de trabalhadores, de pessoas excluídas da sociedade, de pessoas marginalizadas, que alugava terreno do Botafogo, do Fluminense para jogar. E aí compraram o terreno de São Januário e a própria torcida ergueu o São Januário. E em 23, o Vasco foi campeão carioca com os camisas negras pela primeira vez na história, conquistando seu primeiro título. E aí, por conta desse título de 23, no outro ano falaram, opa, esses pobres aí, basicamente é isso, esses pobres negros do time de vocês não podem mais jogar, não. Porque futebol é coisa de elite, o futebol eles não podem jogar.
2: É, que cri o criaram Vasco, um então... mecanismo né de que o, 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 os jogadores eles tinham que assinar a súmula. E justamente é. o Vasco ser um, um clube de, é. de, de trabalhadores, muitos deles analfabetos, eles não, não sabiam... Escrever o próprio Exato. nome N Daí o Vasco justamente cria uma escola Que funciona até hoje é. lá em São Januário Para alfabetizar o os jogadores né?
1: Isso, e fazem a resposta uhum, Inclusive é. tem o texto da resposta é. histórica do presidente do Vasco na época que Esqueci o nome dele agora, desculpa aí gente, mas é isso aí E dizendo, cara, basicamente o texto é dizendo Bicho, não adianta, vocês vão ter que engolir a gente É isso aí, a gente vai jogar e ponto final e isso é uma coisa que assim, até hoje tem música cantada em São Januário sobre esse período Isso vai completar 100 anos no ano que vem Na verdade 90, tem 98, completa 100 anos daqui a dois anos é, Caraca, eu sou de exatas, hein? olha a conta <risos> difícil que eu tive que fazer né? Mas esse ponto todo né, de você entender que aqui foi uma retomada popular do esporte Cara, o Brasil teve que retomar isso pro povo isso chegou aqui como instrumento das elites de fato, como, assim como a gente comentou da União Soviética do críquete, né, e de esportes que já eram elitizados, aqui o povo te, teve que tomar isso de volta através de movimentos como esse, né. E aí o, o Matias citou o que o seu clube estava fazendo durante a ditadura e é engraçado como eu até gravei um DraNet com o Felipe Figueiredo lá do Xadrez Verbal também e com o Bruno Brando, que eu não sei se você deve conhecer também, sim, sim. sobre a democracia corintiana é, como um todo, enfim, e é engraçado como não houve movimento organizado no Brasil Até a democracia corintiana, de fato, durante a ditadura é, Como movimento mesmo Existiam lutas individuais de sindicato No Vasco teve um, do Zico também teve no Flamengo, etc Mas era individual, era um aqui, um ali E a partir do momento que o Corinthians como instituição Se coloca como um posicionamento político também Porque era isso, a questão do dia 15 vote, de Do pessoal entrar e levar e falar, e aí? Vamos jogar como? Vamos votar. Pega e... Ah, vamos botar na camisa e foda-se. <risos> esse enfrentamento, né? Essa postura de enfrentamento, eu acho que faz parte de todo esse movimento de retomada mesmo, cara, do futebol pro povo, né? Se a gente parar para analisar o Brasil como contexto histórico de fato de... Essa nossa covardia conhecida, né? Esse país que nunca se tornou independente com luta nenhuma, né? É, acho que é mais um movimento também que a gente, assim como em todo o resto, foi também devagar conquistando o esporte de volta. E até hoje, cara, quando a gente olha para os estádios é, com o preço caro que está, com o ingresso da forma como está hoje, etc., é um retrocesso muito grande, cara. Por, por tudo que a gente já conquistou dentro do esporte, como, como povo mesmo, como sociedade. Cara, o futebol no Brasil não é simplesmente o Flamengo com uma folha salarial entre as 20 maiores folhas do mundo. O futebol no Brasil... É quadra na favela, é jogar, jogar bola na, na quadra do seu bairro, naquele rapadão de terra, com aquela trave torta, é jogar naquela, naquela praça de igreja, de chão de ladrilho, com uma inclinação de 45 graus, que um time tem prioridade sobre o outro. Isso é futebol no Brasil, né? Então, todos esses movimentos da democracia corintiana, desde o Vasco lá atrás, eles são pra mim de cara, sempre uma luta constante de retomar isso, sempre tentam roubar o futebol da gente parece, e a gente vai lá e tem que sangrar mais um pouco e retomar
2: e é curioso, né, porque quando surgem né, o, o, os primeiros clubes né, ligados à elite né, o, o, os, os campeonatos estaduais que bem na verdade eram campeonatos capitalinos né, tipo, tinha muitos poucos clubes do interior, era uma coisa muito urbana, né, né ali no começo do século passado então você, você tem né, a formação de, de, de clubes é, da elite econômica, aí você começa né, a, a ter torcedores né, de diversas classes sociais, mas já, já tinha um recorte. Né? O, o, o estádio ele já era, e, e, é, já tinha espaços excludentes, né? isso lá atrás. É, depois come, o, o começa surge né, o, o profissionalismo marrom né, de, de, de jogadores que eram pagos é, não de uma forma é, legítima, né, porque era contra o regulamento, mas você começa a ter esse mecanismo. Então você já começa a ter né, o, o, o futebol como um instrumento de, de ascensão social. Aí vem a, a questão do profissionalismo, né? Porque daí é quando a elite perde o controle do jogo em campo de vez, né? Porque ela vai cada vez ser menos representada dentro de campo. E, e é até curioso, porque o, o São Paulo surge de um, de um debate assim, né? Porque eram atletas do Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, que não tem relação com o Palmeiras atual, que na época era o Palestra Itália, que queriam se profissionalizar, que queriam que o futebol fosse profissionalizado. Tanto é que o primeiro jogo é, já sob o regime profissional é, no Brasil é um São Paulo e Santos, em 1933. Né? Então, São Paulo foi pioneiro nessa questão do, do profissionalismo, né? do, 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 dos atletas se entenderem como é, profissionais. Né? É, mas daí a, a, a elite dirigente ela vai para os postos de comando, onde ela permanece até os dias de hoje, e as arquibancadas que se popularizaram após a profissionalização, hoje ela está regredindo ao, ao que era no passado. Né? O futebol cada vez mais ser é, um espaço, é, uma, uma opção de entretenimento para a elite. Eu,
3: eu vejo o modelo de negócio do futebol como os grandes estrangulando os pequenos de uma forma muito brutal, sabe? E por mais que, que eu torça para um, um time do eixo, né? Além de ser gaúcho, eu torço para um time do eixo, já, já, tá, já tá errado aí, né? Mas tem, tem uma história por trás disso, tá, gente? E, e, mas eu, o que eu, eu consigo notar é que além desse modelo de negócio, e, e tem... Um, um, e é por causa do capitalismo mesmo, sabe? E quando a gente vê um jogador sendo vendido por 100 milhões de euros, coisa que pagaria uma dívida de um clube aqui no Brasil, por exemplo... É completamente absurdo. Mas só que, por outro lado, eu não sei se, se cabe mais, hoje em dia, outro modelo de, de futebol, como era na década de 60, 50, dos jogadores não sendo mais profissionais, no, não no sentido do, do amadorismo, mas profissional no sentido da, da excelência mesmo. É, é o trabalho do, dos caras. Mas em relação aos clubes, como o Matias disse, todos os clubes brasileiros eles têm teto de vidro. Talvez o teto de alguns é maior do que dos outros, né? mas, mas todos eles têm teto de vidro. E o problema é que, enquanto o modelo estatutário modelo do, do futebol, dos clubes, ainda ser retrógrado, ainda beneficiar 250 pessoas que comandam um clube de 20 milhões de torcedores, continuar dessa forma... Vai ter ingresso abusivo, vai ter negócio mal explicado, vai, vai ter esse tipo de coisa. Em relação à política e futebol, é, durante 4 anos e 10 meses, assim ao longo da minha vida, eu detesto a seleção brasileira. Eu consigo relevar num mês antes da Copa e no mês da Copa, que é o que, que, é o que importa, na verdade, né? Pro brasileiro, a gente gosta de Copa do Mundo. O, hoje, vendo a camisa amarela da seleção, me dá uma algeriza, né? Cara, aquela coisa assim, porra, eu nunca vou botar essas separadas no meu corpo. Não, não. É um negócio que não, não cabe em mim usar a canarinho, isso é muito triste. Trocou o símbolo, muito né?
1: Triste. O símbolo trocou de propósito, né? Isso é, daí, exato, não, não... É, é muito... Eu sim, acho que é o contrário de você. Eu não sei se você era assim antes também, mas é, eu sempre fui muito apaixonado pela seleção do Brasil, cara. Assim, criança apaixonado mesmo. Assim, cara, eu torço pro Vasco porque eu vi 94 e vi o Romário e perguntei meu pai, pai, onde esse cara joga? E meu pai falou, no Brasil, eu jogava no Vasco. Então, por isso que eu torço pro Vasco. Por conta da seleção brasileira também. Então, eu, eu morava no... Falei, já vai ser, morava era na Quara, cara, interior de São Paulo. Meu pai achava a camisa do Vasco, ele tinha que matar alguém, não tinha jeito. Ferrei com a vida do meu pai, <risos> enquanto pai, né, pra me dar a camisa do Vasco nesse momento. Muito triste mesmo, cara, ver o... o... Eu até acho muito legal a campanha da camisa atual da seleção, né, esse lançamento mais recente, de colocar o Jong ali, de colocar pessoas pra tentar, tentar, cara, desesperadamente, mudar um pouco o simbolismo disso, trazer um pouco de volta. Porque é triste ver o que se tornou nos últimos 10 anos aí, até coloco um pouco menos, uns oito anos, mas por aí, cara, a camisa da seleção virou um instrumento de opressão, é isso mesmo, virou um instrumento de, de elitismo mesmo, cara, nós somos melhores do que os outros e nós usamos verde e amarelo, nós somos, a palavra patriota, ela me dá algeriza também, né? acho que é aquele, eu acho que de fato, eu construiu um desprezo ainda maior pelo conceito de nação nos últimos oito anos, acho que...
3: Se depender de mim, a seleção brasileira acaba hoje. Ela volta um dia antes da Copa pra jogar a Copa uhum. do Mundo, mas se depender <risos> de mim, ela acaba hoje, sabe? Porque é uma, uma discussão que eu tenho, assim, com o meu irmão, cara, com meu irmão, a gente, pô, a gente discute na moral mesmo, assim, cara. Ele fala, não, cara, a seleção brasileira, ela representa o Brasil, representa a pátria, meu amigo. O que, que a pátria te deu até hoje, cara? O que, que você... Ouve o que você tá falando, cara pátria caralho, sabe? Acaba, acaba, acaba hoje a seleção brasileira que não vai fazer falta nenhuma na minha vida, cara e na ah, e, vida da maioria das pessoas e, também
2: E a própria forma né, como, como a seleção assim, é, claro isso, isso é uma é uma operação do, do, do capital transnacional, né? Mas ela se distanciou do do, do, do Brasil, né? Total. Ela, ela só joga no Brasil por obrigação porque na, nas eliminatórias a Comembol ainda não, não liberou que joga em Londres, porque senão é, jogava exato. todos os jogos em Londres. né? O Wembley é a casa da seleção brasileira. Pois é. O, é
1: verdade, e isso é explícito, né? tem aquele Brasil Global Tour, se eu não é, me engano, né? que é a empresa que organiza os amistosos que, da seleção, que vende, e ela é de fora do Brasil.
2: Ela vende os amistosos da seleção para
1: jogar em qualquer lugar
2: que não seja o Brasil. Então, é. então daí falar ah, porque é, o, o brasileiro é, não, não acompanha mais a seleção, não acompanha porque ela não joga aqui. E eu, quando eu, joga eu, é
1: 500 pau pra entrar no, no é. estádio, cara. Eu, te,
2: eu, tenho, eu tenho 36 anos, eu nunca vi um jogo da seleção aqui, enfim, em qualquer lugar, né, nunca viajei também atrás da seleção, mas eu nunca vi um jogo do Brasil jogando em casa, porque desde que eu virei né, uma população economicamente ativa, ela nunca ela parou de jogar, né? Porque quando é. eu era criança não tinha condição também de, de ir num jogo da seleção, que nem não era tão caro assim. Era mais caro do que o, os jogos dos clubes, mas não era tão caro quanto não, é hoje. Mas mesmo assim não tinha condição de, de, de ir, né?
3: Voltando um pouco agora na história, porque lembrando da, da camiseta canarim e tal... A seleção brasileira ela já foi utilizada como um instrumento de, de soft power Sim, pela ditadura é. militar, Sim. né, cara? A, a Copa de 70, quando a gente ganha, a, Juli... a gente ganha ótimo, parece que eu tava Sim. lá fazendo gol com <risos> <risos> Porra, Pelé. É. Porra. o correndo. O Estalou quando... e tal, você não. Isso, é. isso. Quando, quando o Brasil ganha, a Jules rimei e tal pra frente o Brasil salve a seleção tá tudo bem aqui, não está acontecendo nada, mas enquanto no porão do DOPS tá, tá a gente no pau de arados ah, e, né?
2: e, e, e mesmo na, na democracia, né, porque tem o famigerado jogo da paz no Haiti, do que a seleção brasileira é levada em blindados até o estádio lá em Porto Príncipe referendando a ação da Minustar, né? Tipo, é isso, isso 2004, isso, 2004, acho, 2004, né? 2004 é. é, tem tem 18 é. anos isso.
3: E esse lance do soft power ele, ele é muito é muito forte porque quando o Brasil invade o Haiti, né, junto com, com as forças da ONU, só com um capacete da ONU, né, mas eram forças militares brasileiras, era porra, era distribuído camisa da seleção brasileira
2: e bola. Eu tenho eu tenho um amigo, o Thales Gomes, que foi correspondente do Brasil de fato, no Haiti, no, no final da, da década de 2000. E ele estava é, no Haiti quando o Brasil foi eliminado da Copa de 2010. Ele falou que foi... assim é, No Brasil ele nunca viu uma reação como a que ele viu lá, assim, porque parecia luto nacional, porque é, o, não só no Haiti, né, mas em várias outras regiões do sul global, a, a seleção brasileira é uma representante assim, né? Porque é, 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 é o Brasil, né? Um país de terceiro mundo batendo de frente com, com os europeus, é. né?
1: De alguma forma, a América Latina e, então, sobrevivendo, né? É, então, eu e daí tem aquelas, eu...
2: aquelas doideiras assim, em Bangladesh, né? Que tem cidade que é dividido que entre Brasil disso. e Argentina, assim, que os caras se pegam na porrada lá, mano, <risos> a 10, sei lá, 15 mil quilômetros da, da América do Sul os caras vivem a rivalidade mais forte do que a gente, porque aqui a gente tá <risos> cagando assim, né, é, Brasil Brasil-Argentina, sei lá é, é, é um jogo até pela pelos últimos acontecimentos, assim que se tornou é, é, irrelevante, assim, né de, de pro...
1: é, esse, esse instrumento de, de usar a seleção como soft power de fato, usar a camisa da seleção como um instrumento de controle mesmo, né, de união meio que forçada do povo, cara, vamos jogar essa propaganda aqui para unir o povo em prol da seleção. Então, beleza, conseguimos unir, está todo mundo focado nisso. É, isso não só aconteceu né, na época da ditadura e tal, mas é, a própria questão de presidentes, enfim, figuras políticas se apoiarem na seleção brasileira para comemorar as conquistas como se fossem deles, né? A gente lembra sempre do Vampeta rodando cambalhota na, no Palácio do Planalto. A gente sempre fala disso em tom jocoso, mas é isso, né? Todo mundo quer se apropriar das conquistas populares, no fundo. E a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo pro povo, sempre teve uma representação enorme, cara. Cara, a gente, a gente triunfou, a gente peitou a Alemanha, a gente peitou as nações que são, sei lá, os branquinhos, ricos, a gente peitou os caras, né? Então, pô, é um motivo de orgulho, de fato. É,
2: e, e, e... E, é, e é curioso, como não é, mas ao mesmo tempo não é uma questão é, pensando na política institucional, é, nunca, nunca isso se converteu em voto, né? Porque nas, nas duas Copas que o Brasil... Conquistou, trocou, trocou o, 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 o comando <risos> e nas que ele perdeu, é... manteve. M né? Manteve, é. né? Tipo...
1: é engraçado. E aí a gente olha para o que tem acontecido com a camisa do Brasil em especial e que hum. o Bruno citou também nos últimos oito anos, sei lá, desde o impeachment da Dilma principalmente, mas desde as manifestações de 2013, né? Foi lá que começaram a usar massivamente a camisa do Brasil é... e aí, enfim, os grupos se apropriaram disso de fato, a ponto de, cara, eu também, eu, eu falei, sempre fui apaixonado pela seleção, etc. Cara, eu, a camisa da seleção que eu mais usei nos últimos brancos, e eu continuei comprando eventualmente e tal, é, é a branca. Não é nem a azul, nem a amarela. Foi a branca da Copa América de 2019. Porque ela me remete menos à figura política e mais à seleção de fato. Então eu falo, pô... Ainda foi a seleção que ganhou a Copa América, jogando feio pra caramba, mas ganhou. Eu falei, cara, beleza, essa, essa camisa é legal de usar. E a original, é original, né? Foi,
2: foi o primeiro uniforme também, né? Porque Exato, tem, é. tem isso também, né? Que o, depois do maracanaço, é, que foi uma tragédia nacional, até pela expectativa criada, né? É, o Brasil aposentou a camisa branca e daí houve um concurso né, nacional, que, que, que inclusive é, o o artista que, que, que fez o uniforme, né, camisa canarinho, calção azul, meião branco, o Aldir Garcia Chile que é um grande escritor também, é, ele ganhou o concurso, mas ele, por ser nascido na fronteira com o Uruguai, ele torce para a seleção uruguaia. Então, é um dado curioso, né? Um ser humanaço.
1: É.
3: E tem, eu acho muito legal os causos que tem, né, porque tem a história do João Sem Medo, João Saldanha, né, ele assume a seleção brasileira em 68, 69, então,
2: 69. 69. né? É.
3: Ele assume em 69, e tem aquela história, né? Que, que ele falou assim: que o, era o. Era o Médici? Já era o
2: Médici no começo dos 70, né? Porque isso. ele já é. já, tava em, ele já havia classificado a seleção para a Copa do isso. Mundo com, com as feras do Saldanha, mas daí tinha essa questão da, da intervenção do governo militar. O Médici tinha muito isso, assim, que o, que, o, que o Bolsonaro tem também, né? Dessa questão de se aproximar do futebol como um elemento popular. Ele ia para o Maracanã com um radinho, tudo. E ele... Encasquetou com o Dario, né? Que era centralante do, do Atlético Mineiro, queria que o Dario fosse para a Copa do Mundo. E daí diz, né, que o, o Saldanha respondeu: você escala o Ministério ou escala a seleção. E ele, que era comunista declarado. Ele
1: era também, do PCB, né? Do PCB, do PCB. Eu, eu ia fazer. Eu tava
0: é. esperando a oportunidade para fazer essa observação. É. <risos>
2: E daí acabou sendo trocado pelo Zagallo, que era um, um cara que não, não ia criar problema, né? E levou o é, Darius. E
1: assim, né? É, e, e assim, né? Eu, eu realmente acho que, aí fazendo um comentário puramente esportivo, acho que o Zagalo é o maior treinador da história da seleção brasileira, até por tudo que conquistou, assim, E como auxiliar, como treinador, etc. O Zagalo é a figura mais importante de comissão técnica da história da seleção. É, dito isso. Não tinha como perder com aquela seleção, também. Não. E o Saldanha fez um grande time, apesar de que o Saldanha tinha atrito até com o Pelé, né? Até hoje, vários filmes do Pelé documentam isso, de atrito, etc. Mas acho que vem muito disso, né? Do Saldanha, ele, ele é o que todo mundo pede hoje de um treinador, né? Nessa época. Ele é o cara que fala, cara, não, ninguém vai... Mesmo que eu erre, eu vou errar do meu jeito e pronto, é isso aí. E... Tem umas,
3: umas histórias maravilhosas que o Saldanha recebia os jornalistas armados. Tá. O Saldanha, porra, o Saldanha é um galchão de Uruguaiana, e aí chegava o jornalista pra fazer alguma pergunta meio, meio torto, tava o Saldanha com, porra, com 38 na cintura, sabe? Mas, é, mesmo, eu, assim, o Zagalo, sendo essa figura importante pra seleção, dito isso, o Tele Santana, o maior... Marco treinador
1: que já pisou Não, em é, países, eu Não, estou julgando é. competência, estou jogando muito a questão de e, e, e ao mesmo tempo e da importância
2: mesmo. E ao mesmo tempo homens do seu do seu tempo, né, com perdão do trocadilho, é porque eram figuras bastante conservadoras também, né? Queriam meter, se meter até no, no penteado dos do jogadores, Sim. né? E a seleção Sim. de 70 tinha um pouco, de, já vinha um pouco desse. Elemento pós-68, né? Você vê o Jairzinho, por exemplo, artilheiro da Copa de 70, o furacão com black power, né? Então tinha também essa questão visual é, já começando a, a ganhar corpo, né?
1: É, isso Foi... é até engraçado, né? Outro, é outra questão de instrumentação política de fato do futebol, que é justamente essa liberação, né? Eu lembro que tinha um jogador, cara, se eu não me engano, do Flamengo ou do Galo, que foi o primeiro cara que pediu pra deixar o cabelo comprido, não vou lembrar o nome do cara. Praticamente, obrigado. É, mas falando, tem, tem, tem é um, o, tem um documentário,
2: bola. né? Que é o Barba, Cabelo e Bigode, né? Que, tá, que, é, o, que é o Afonsinho, o Ney Conceição Afonso, e o Paulo César Caju, né? Que eram três jogadores do Botafogo. Cada um com seus. E o, e o Alfonsinho, que teve a questão do passe livre também, né que ele foi o primeiro jogador a ter o passe em mãos, porque é o futebol brasileiro, até a Lei Pelé, né que muita gente vilaniza a Lei Pelé, mas em termos de Questões trabalhistas evolução, né? é, é, Trabalhista. é uma evolução do, 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 do futebolista enquanto trabalhador, né? Porque antes ele não tinha liberdade nenhuma de trocar de emprego, de buscar melhores condições, porque ele tinha o passe vinculado ao clube num, num regime quase escravista. Assim.
3: Falando de, de seleção e política, a gente tem o, o Reinaldo, né? Também. Talvez o maior, oh. maior ídolo da, da história do, do Galo, do Atlético Mineiro. Que ele comemorava o gol com um Punhist, o Punhoe tá? pra cima, que ele foi para a Copa de 78, que foi na Argentina, e ele, ele teve alguns, alguns problemas na Argentina uhum. por causa disso. Né? O Matheus que, que sabe melhor da, da história do é do
2: e, o, e, e, o, e o Reinaldo, que acabou não indo para a Copa de, de 82, né? Porque ele tinha algumas questões justamente com o Tele Santana, que. Já, já citei, é, para mim é um, um grande ídolo como treinador, mas a biografia é complicada também, né? E que o, o, te, o Tele implicava com certas questões comportamentais do Reinaldo, não uma questão técnica, né? Porque o Reinaldo era um cara da noite também, ele circulava em meios é, LGBT em Belo Horizonte, então é, era um cara justamente à frente do, do, do seu tempo, né?
3: E maravilhoso, Reinaldo, que há um tempo atrás foi participar do programa do Ratinho e foi com uma camisa do Galo com o um número 13 atrás. Eu, eu achei a, a mensagem subliminar, ela é, ela é importante da gente perceber também. E, e o 13 é, 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 era é em
2: vermelho, porque geralmente faz esse padrão né, lá no Atlético Mineiro. Eu acho que estava em
1: preto. Tava eu em, acho que tava em preto É, a camisa atual do Galo, o número está em amarelo né, no é. fundo da... É, se for atual. Mas eu, eu acho que a gente tem citado nomes aí importantes, né? Vocês citaram até... Eu ouvi recentemente o Afonsinho no podcast do Cleber Machado lá no Hoje Sim, que eles fizeram um episódio sobre revolucionários da democracia, da bola, sei lá. E era ele e o Casagrande, né? Que é outro nome também que participou do movimento da democracia corintiana também. É, acho que o Sócrates é o nome mais falado. Mas, cara, o Zenon, o Casagrande tiveram um papel importantíssimo também. É, o próprio... É, Monteiro Alves também, né? a gente sabe a importância toda ah, e, o, Adilson. e o
2: Vladimir, né? que também um cara Vladimir... importantíssimo o Vladimir que inclusive eu encontrei com ele saindo da minha, da minha zona eleitoral no segundo turno de 2018 e fiz questão de tirar uma foto com ele por ser né, um símbolo da democracia corintiana, apesar de eu estar com o meu agasalho do São Paulo, mas ele levou numa boa, <risos> até porque o filho dele jogou no São Paulo, né? o, o Gabriel
1: é, eu acho que é, é muito legal a gente lembrar desses nomes, cara, e quanto, quanto mais eu lembro desses nomes, mais vai me dando raiva, né, cara, da gente ver a, a postura é, dos ídolos atuais, no fundo, né, que o Bruno citou, e pra mim é, é perfeita a tua colocação, cara, de que o modelo capitalista, ele tá tão intrínseco que ele vai direto para as pessoas mesmo, né, pras opiniões pessoais, etc. É, os jogadores de hoje, eles não se sentem confortáveis e nem tem necessidade de se de opinar sobre qualquer assunto importante. Quando eu vejo o caso de um cara como o Hamilton, por exemplo, na Fórmula 1, que usa da sua imagem para debater algo que é muito maior do que ele, da mesma forma como o Muhammad Ali fez lá atrás, etc., e tanta gente já fez na história do esporte, é, eu fico me questionando cara, o que, que falta né, para um... E assim, né? obviamente, eu não sei nem o que, que falta, eu sei o que sobra, né, o que sobra é dinheiro. Para um jogador do tamanho do Neymar não se posicionar, e até dando declarações, já fazem muitos anos isso, mas que ele não se identificava negro, enfim, de alguma forma, etc. No passado ele chegou a falar algumas coisas assim. E no fundo é isso, né? O cara está numa bolha tão grande de conforto, de dinheiro, de etc que não sente necessidade, talvez ele nem se conecte com essa realidade, né, com o que o povo está passando, etc. Por isso que eu acho tão importante, quando a gente teve movimentos como, na época que teve a questão do George Floyd nos Estados Unidos, que a gente teve movimentos aqui no Brasil, ver Gaviões indo para a rua, é, isso para mim é, uma, é um alento, né? é um acalento de fato, é uma coisa que fala, cara, que bom é, ver o pessoal se movimentando por um motivo que não é... Jogo, dia de jogo, né? E realmente usando a organização de uma torcida organizada para algo que é além do futebol, além do esporte.
3: De 2018 para cá, eu, eu vejo o movimento inverso, né? Eu vejo muito jogador como o Diego Souza, que infelizmente vestiu a camisa do meu clube e quando ele fez um gol... ele prestou com contin... o clube ele não vestiu, né? É, 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 é verdade. E, e quando ele fez um gol ele prestou continência para câmera e aquilo foi, foi uma alusão direta ao desgraçado que tava vestindo a faixa presencial agora. Ele tinha sido recém-eleito
2: ali na altura. Né?
3: Foi, foi assim, foi um gol que eu não comemorei. Porque eu falei, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso, vestindo essa camiseta. E
2: pior, eu tava no estádio, e... mas eu nem vi essa, palha essa palhaçada. Eu só fui ver depois em casa.
3: Pô,
1: desgraçado. Eu tive o Felipe Melo, né? história dos dizendo que o Felipe Melo talvez seja o principal expoente disso, né? Desse da jogo. minha Porra. cidade. Volta a Da mesma cidade que eu.
0: É. Assim, desse sentido. <risos> Se eu
1: tivesse cruzado
0: na rua com ele quando eu era nova, eu tinha dado uns paparinhos. Dava um papo <top> sem <risos>
3: Dedé é o 73 maior brasileiro de todos os tempos, né?
2: Eu
3: acho é, que era cara. isso. Sexagésimo. Sexagésimo
1: terceiro. Sexagésimo terceiro.
0: É. Mas isso que o, que o Bruno falou era justamente o que eu ia falar. Eu não sei se é porque eu tô descolada eu não tenho acompanhado mais, porque eu tava sofrendo muito, né, com o Vasco assim. Deu uns bons anos, eu dei um tempo, falei, não, não preciso disso na minha vida, eu não um anos. tempo nessa relação. Aí eu dei uma pausa. Então, eu não sei se é porque eu não estou acompanhando mais assiduamente, eu vejo uma coisa ou outra bem por alto, mas as poucas vezes que eu tenho visto é, jogadores se manifestando, jogadores e ex-jogadores, né? Se manifestando politicamente, nunca é de um lado que me agrada. Uhum. É sempre um Felipe Melo da vida, o Marcos, que era goleiro, é, do Palmeiras, várias figuras assim que eu vejo, tipo assim, poucas pessoas se manifestam enquanto se manifestam, se manifesta fazendo merda. Então isso dá um desânimo. E aí você citou o Sócrates, né? E aí esses dias eu tava tipo, porra, que falta faz um, uma figura assim. É, que falta faz um, os caras irem e se posicionarem, e desse aspecto eu vejo de forma extremamente positiva a postura das organizadas. É... O que foi, por exemplo, em 2020, a Gaviões indo para a rua para atrapalhar e causar nas manifestações dos fascistas e que se levantou várias torcidas organizadas. Eu lembro que quando eu estava morando em São Paulo ainda, eu ia para as manifestações, não as fascistas, obviamente, é, eu ia para as manifestações e eu via várias galeras com camisa, com bandeirão de organizada, eu via a galera do Palmeiras muitas vezes, eu via a galera... É, do Corinthians, era muito forte, eu via a galera de São Paulo também, sempre né, nas manifestações, você sempre via os bandeirões, você sempre via é, eles organizando e muitas vezes eles faziam até a segurança de umas partes, é, então nesse ponto eu acho que as torcidas organizadas, por mais que eu tenha muitas críticas em alguns pontos, admiro em muitos pontos, gosto muito, mas ao mesmo tempo critico em muitos outros aspectos, nesse ponto de, de, de posicionamento político eu vejo as organizadas se engajando muito mais, assim, aparecendo muito mais. É, eu vejo um time ou outro tendo uma postura muito interessante em determinados aspectos, como, por exemplo, foi o Vasco é, com o lance da camisa é, recentemente, que eu achei sensacional. É, você vê alguns times tendo algumas questões... Bahia. Bahia, Bahia. verdade. É que por um lado você sabe que tem um lance de publicidade etc e tal envolvido mas que também tem 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 um, umas questões interessantes mesmo então é... eu acho legal mas de modo geral eu não tenho visto jogadores é, se posicionando eu não é, sei você se é sabe uma... que Preocu... não desculpa é... eu não sei se é por uma questão de preocupação com uma possível retaliação sinceramente eu não sei ou se é simplesmente um total desinteresse que, porra, eu tô ganhando bem pra caralho, eu quero que se foda tudo.
1: A gente teve um caso é. recente, Lari, do, do Edenilson no Inter, né? Do, da questão do, do, do assédio, do, do racismo, na verdade, que ele sofreu. Da postura dele que eu achei, cara, sensacional. Ele, cara, se recusar de fato e falar, não, cara, eu vou até o fim, não tem não. jeito. Ou sei o que eu ouviu, eu não tô maluco. E a gente teve no Vasco mesmo no passado um provocando, e, e assim, cara.
2: É, é, e só, só questão, Vitor, porque eu tinha falado do clubismo lá atrás que ele foi vaiado é, quando, é. quando entrou Sim, na, arena. Na, na arena Corinthians é, justamente porque é, porque assim é, setores do Corinthians levaram isso né, como uma questão do, do clube mas contra o Corinthians, contra né? Corinthians mas para ele era uma questão de uma ofensa que ele ouviu de um é, companheiro de, 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 profissão de profissão que por acaso joga no Corinthians mas é, não, não era uma questão... O, o Edenilson tem um passado no Corinthians também. Ele foi jogador claro. do, do clube. Mas era uma questão para ele é, ligada... É, eu esqueci... É o lateral português lá. Rafael esqueci. Ramos. Rafael Ramos, isso. É, então, é, é, para ele era uma questão com o Rafael. Não era com o Corinthians em Constituição. Só que é, setores do Corinthians levaram isso para uma questão clubística. É, e, e, e isso que a gente tem que tomar cuidado, né?
1: É, não, isso que é mais esquisito, né, cara? Claramente não é uma questão clubística, o, o, ele nunca falou nada sobre o Corinthians, né, cara? Ele falou tudo sobre o que eu ouvi, eu sei o que eu ouvi, etc. E, e quando é caso de racismo, até a gente vê um pouco mais o pessoal que é vítima de um ataque racista se manifestar. Eu lembro sempre do Dani Alves comendo a banana, bater o escanteio. É, que é uma postura, enfim, muita gente questionou, etc, na época. Mas, cara, é um enfrentamento, querendo ou não. É um, cara... Foda-se. É, é um, o Daniel Alves que não é exemplo pra ninguém, tá, é. inclusive, como sim é. que pena, né? Não é nem o, o caso, mas é uma, a postura de enfrentamento contra o racismo ela é mais comum, né? O
3: próprio Corinthians, ele afastou um jogador por um caso de racismo, foi esse foi ano na temporada passada? Foi, Passado, tá, é, passada, um lateral, foi né? ainda
2: na pandemia, que foi o, o Danilo Avelar. O Danilo e, Avelar, e foi, foi um e, racista, tá, né? tá no América. Tá no
3: América. É. Ele ele foi racista... Jogando videogame. No chat, é. um chat CS. do, do CAS, se é. eu não me engano. E ele sofreu punição, etc. Eu não entendo o, o, a postura do Corinthians nesse caso, sabe? O que eu vejo é que, como o Matias disse, são setores do Corinthians e acaba levando isso para a instituição que duvida da palavra da pessoa que foi agredida, sabe? Então são dois pesos e duas medidas como, como que é, um era dispensável e o outro não é, a gente vê isso também com, com caso de jogador que agride mulher o que aconteceu no São Paulo, o goleiro Jean que está no Rio é Portenho, portenho. É. tem agora o Galo contratou também um jogador que estava sendo acusado na Argentina, se não me engano o... por, com, por agressão Pavon o Pavon também, é. então são, são diversos casos, mas eu eu tava lembrando aqui que jogador de futebol ser canalha não é algo de agora, né? Porque a gente tem o caso, que para mim é uma das fotos mais bonitas do futebol, que é o Hugo de Leon, com a camisa do Grêmio, sangrando, levantando a camiseta da Taça Libertadores da América, que é, a, que é o campeonato mais legal do mundo, e ele, porra, ele, porra, ele é apoiador da ditadura uruguaia. A, o, que, que o Xilavera, ele concorreu, a vice-presidente, ele saiu do partido e ele vai concorrer à presidência agora também, com um discurso de nem esquerda nem direita.
2: Mas de é, direita.
1: Extrema-direita, apenas é, é, extrema. Isso, é isso. Até, <risos> até
2: porque no, no cenário político paraguaio, praticamente só tem direita, né? É,
1: eu ia comentar que o, o Matias falou sobre no começo sobre o teto de vidro e tal, e. Cara, pra mim é isso, né? O Vasco conviveu com isso ano passado, né? A gente tinha de um lado o Cano erguendo a bandeira do arco-íris e tal, com a camisa e, e num gesto super legal, e no mesmo time tinha o Leandro Castan. Né? Que tava se negando a usar a camisa e falando uma pá de bosta, como ele sempre fez, né? Sim. Até porque tem meio cérebro só, né? se, Perdeu se, metade, então até se, o Se
2: escondendo atrás da Bíblia. É,
1: é. se escondendo atrás da Bíblia. Então o negócio é, é uma dicotomia de fato que não dá pra você virar e falar: não, esse time aqui é o vilão, esse aqui é o Monzinho. Como a gente falou, o Corinthians teve uma atitude com o Daniel Velar, teve outro com o Rafael Ramos, com o Edenilson. Cara, é isso, né? Acho que as diretorias vêm em vão, as, as situações vêm em vão, e os times tentam fazer, no fundo, contenção de imagem, né? Uhum. Eu, eu não consigo botar fé, cara, assim. São pouquíssimas as atitudes do time que eu bato palma falando pô, tá aí... Acredito que você pensou no, no ser humano ali. Eu não sei, cara. Acho que até as campanhas do Vasco que eu gosto muito, tá? Acho que ano passado teve, esse ano teve também, apesar da camisa ser do Vasco não tem nada a ver. Os caras mudaram o símbolo da capa em vez de mexer na camisa. Botaram lá o símbolo de. Ah, em vez de ser um homem e uma mulher de costas do outro, tem uma mulher e uma mulher, um homem e um homem e tal. Cara, tanto faz a capa, tá ligado? Eu queria o Vasco se posicionando de novo. Né? A capa dane-se, podia ser qualquer time. Porra. E, assim, apesar disso, eu sei que é um movimento legal, sei que é um movimento que, pelo menos ele é, né, se, se é motivado por uma questão de dinheiro ou qualquer outra coisa, cara, pelo menos representa uma parte da torcida e ajuda o pessoal a se incluir, isso acho que já é um ganho.
2: E assim, Vitor, tem, tem uma questão também, né, de que o, o, os clubes, de modo geral, são muito fechados, né. É, e, geralmente, é, existe a, a estrutura de poder é calcada no voto indireto, enfim, tem uma questão sensitária também, né? Clubes têm títulos muito caros, não, não, não tem uma participação da torcida, né? São fechados em si. O São Paulo é, é um dos mais nesse sentido. Mas, por exemplo, citaram anteriormente o, o Bahia, acho que foi a Larissa, porque no Bahia o que, que rolou foi, foi isso, houve um enfrentamento de parte da torcida por uma maior participação dentro do clube e a partir desse novo momento histórico foi criado né, um núcleo de ações afirmativas mas é algo orgânico, é algo que vem da arquibancada, é uma demanda que vem da arquibancada então você tem essa construção porque, e é o que eu tinha falado lá atrás, né dos clubes como um espaço de disputa, tanto da, da, da política institucional do clube, mas também da política é, que permeia né? o, o, o futebol, porque o futebol não, não, não é uma ilha. Né? É, a gente está falando de, de um esporte que é um reflexo da sociedade, né? essa expressão que está bem gasta também, mas é porque é, é, é fato, né? porque o, o, o futebol ele é uma parte central na vida da maioria do, do, dos brasileiros Direto ou indiretamente Porque, por exemplo, a minha sogra Não liga para futebol Só que ela mora perto do, do Morumbi Que é uma vantagem estratégica Para mim, muitas vezes Então o, a rotina do, do, do bairro Influencia na vida dela ela querendo ou não, não, porque o estádio chegou lá em 1960, né as demais constituições vieram depois, mas é, o, 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 o Morumbi, o bairro do Morumbi tem esse nome uhum. conhecido por conta do, do, do estádio, porque existe ali é, um, um movimento rotineiro, semana até semana de é, uma ocupação é, de um espaço da cidade que é
1: negado para muitas pessoas, né? É, e da, e daí e a não... gente morando em, em São Paulo, né, Matias? É. Tem até, acho que até mais do que o Morumbi, cara, qualquer pessoa que já tenha ido ali perto do, do Palmeiras, né? Hum. Cara, você percebe como em dia de jogo aquilo lá se transforma. E, é. de fato, é isso, né? Você é afetado, queira ou não, a minha ex-namorada estava na PUC, né? Cara, ficar na casa dela em... Fim de semana ali, cara, sábado e domingo que tinha jogo, esquece, bicho. Não tem outra coisa pra você fazer, porque você vai, no mínimo, ouvir batuque, ver galera com bandeirão, você vai viver o jogo de alguma forma, é o que você não queira, não tem como fugir.
3: É, o Matias falou da, da disputa de dentro dos clubes e hoje uh, alguns clubes vão perder totalmente isso. Não por uma falta de democracia interna, mas por causa das SAFs, né? Hoje o clube vai e, ter um dono mas, e mas, ponto final. E é
2: curioso, Bruno, que vem um discurso torto né, com esse papo da SAF, não, de que agora o torcedor vai poder participar da vida do clube porque ele vai poder comprar ações. Porra. É. Né? Ele vai ser mais do que um, um sócio, ele vai ser um proprietário como é, como capital essa... tenta pegar isso né a seu favor né
1: nada Sim. mais livre do que ser completamente escravo né é. É, a liberdade é. né de ser totalmente dono dono não né comprado por alguém é. né? e e é até esse é um ponto importante né que você citou Bruno até já vou devolver para você mas é a questão das SAFEs e de tudo mais é, eu acho isso muito engraçado de ver como os clubes no Brasil se estruturaram desde o começo porque de fato essa questão que a gente muito releva de clube Cara, é um clube mesmo, cara. É um lugar onde as pessoas vão com os filhos, tem piscina, tem quadra de vôlei, tem restaurante, tem... isso é um clube, de fato. Né? É o... é, a estrutura do time de futebol brasileiro, diferente de, talvez, outros lugares do mundo, etc., não é simplesmente um time de futebol. Ela nasceu de um conglomerado de pessoas ali, de um aglomerado no fundo de pessoas, que, sei lá, moravam num bairro e tinham um título de um clube pra frequentar ali com a família, e aí, de repente no caso dos clubes cariocas, pô, de remo, né? Tinha o time de remo do clube, aí, cara, o, de, do nada tem um campinho de futebol do time de remo, e aí, de repente, começa a se estruturar algo em volta, e da forma como as coisas, até trazendo a política para a política de dentro do clube, torcendo para o Vasco, talvez seja o pior exemplo disso, com a saga do Eurico Miranda e tudo mais, é, é, isso, essa tomada do povo, de fato, já aconteceu nos times do Brasil há muito tempo, né? muito antes da SAF, essas famílias se instauraram dentro dos clubes, e no caso do Vasco com o Eurico, com a família, o Euriquinho tá lá até hoje e mandando e desmandando no Vasco. O, pessoas, os elas, os, é
2: os que... perrela no Cruzeiro, você, você vai vai vindo, você cita o clube, você já lembra o nome das famílias que comandam lá, né?
1: Cito que agora, pelo menos, vão parar de mentir pra mim, de falar que os sócios têm algum direito de alguma coisa que não tem já não tinha né?
2: Pois é, não, e tem um amigo meu vascaíno que ele até brinca, ele fala que enquanto que o argumento contra a SAF foi ser que vão tirar o Vasco da mão dos vascaínos, ele falou, esse pra mim é o pior argumento, porque olha o que aconteceu aí, é como o Vasco
3: <risos> e, e o que me preocupa Quer dizer, não me preocupa porque né, mas, mas Eu espero, juro que eu espero Que não aconteça com nenhum clube brasileiro Foi o Sevilha Ou foi, foi Algum outro clube espanhol Que tem um dono
2: só é o Valencia. Um dono,
3: um dono do... é o Valencia, o é. mesmo dono do, do United, do Manchester, do Manchester não, United. Não, não, né?
2: ele tinha participação, acho que na, na Inter, mas é um, é um milionário sino-singapurense.
3: E foi, foi o que, pelo Peter que a filha, a é. esposa dele falou assim... A filha, foi a filha. A gente filha. vai mudar o que a gente quiser, porque é. a gente é dono do porque clube a gente é dono, dono dessa final. porra, é, tipo... <risos> Exato. E não, não importa o que aconteça. Pô, se assim, amanhã às 7h77... Que... Fazer o escudo do Vasco rubro-negro, ela vai fazer porque ela é dona daquilo, sabe? Ela é dona de, é, de
2: te, teve, Não, Acho que
1: até isso. Te, até teve isso, acho tem, que no, né?
2: no, no, no Cardiff, eu acho que aconteceu isso, que queriam mudar a cor do clube. É, agora, eu acho que o card Cardiff ele é, ele é azul, mas queria mudar por vermelho porque o dono vinha do leste asiático e o vermelho é a cor de prosperidade, o caramba. Sim. Então, queria mudar a cor do clube, assim, tipo...
3: É, um movimento que aconteceu foi do Leeds, do Leeds United, que ele, eles iam fazer um escudo horrível, horrível, era uma coisa mais bizonha que eu vi no, no futebol a torcida bateu o pé, falou que não falou que não, falou que não e tal, e aí eles conseguiram mudar, mas assim, quando, pô, foi um for um dono, pô, o John Textor, dono do Botafogo, ele vai falar assim pô, amanhã eu vou tirar a estrela do centro do escudo do Botafogo eu vou é. fazer porque eu sou o dono e ponto final a não ser que tenha algum tipo de proteção no estatuto da compra, etc, aquela coisa é que eu espero que os clubes sejam profissionais a esse ponto de, de fazer isso, né? É o
1: mínimo, né? Acredito é que a gente é o mínimo disso. E assim é uma é uma coisa engraçada porque essa parte do clube ela não pertence ao clube, né? Aquele negócio da arte quando sai do artista ela não pertence mais ao artista, né? Ela pertence ao povo que consome e esses símbolos do clube, etc. A gente acabou, vocês falaram de símbolo horroroso aí, de emblema horroroso, de escudo de clube. Uhum. Poxa, tem o caso do Atlético Paranaense aqui no Brasil. É. Cara, que os caras meteram o H. É saf, né? uhum. Não, os caras, é, mas meteram um H. Mas é o
2: Petralha. Sim. Outro sobrenome. Petralha. É o Petralha. Eu falo, não é SAF, é. mas é, é como se
1: fosse, né? É. O Petralha é presidente vitalício é. <risos> do clube, não tem jeito. Então, outro ser humano é objeto. Os caras foram buscar o H lá no... pra... com a desculpa de que, não, no original tinha o H. Tinha um H em farmácia também, tinha um H em várias palavras do é. português na época. A gente não precisa trazer todos de volta, é. né? E é uma... É uma enfim, é a própria mudança do E, e, e era do uma crédito. questão...
2: E, e a questão do H era justamente uma questão mercadológica, porque a, a, a primeira referência que você coloca quando busca atlético nos mecanismos de, é, de pesquisa no Brasil é o Atlético Mineiro. É. então não, esse... que,
1: que até a minha adolescência eu nunca chamei de Atlético Mineiro, eu sempre chamei de Atlético, porque é. só tinha ele. Pois, pois é o para
2: Se eu não me engano, no Twitter a arroba do Atlético é só Atlético.
1: Atlético. Isso. É... Porque o Paranaense é... agora é Atlético, né? É, é, não... eu, eu sou a favor, eu sou
3: a favor de, de fazer como os nossos nossos amigos uruguais, argentinos e, e tirar o Atlético, né? Que eles não usam, é, é só, só o, o Mineiro, o
1: Paraná Paranaense, etc., eu acho muito mais é, fácil. É. é que nem o Vasco querer usar regatas, sei lá. É, né? é meio é. esquisito, mas, mas é o caso do Atlético Paranaense, cara. Mudaram muito o símbolo o uniforme do time. É, não é, parece, não é, o parece bagão. o símbolo
2: da Honda, né? Tipo, se associa <risos> cara, com outra coisa, é, é uma aberração. marca, né? É,
1: uma aberração que fizeram pra mim foi o que fizeram com o símbolo da Juventus, cara. Também. Da, da Itália. Cara, botaram o um Jotinha ali e a Juventus tinha um escudo, pô. E beleza, de tempos em tempos os times sempre trocaram de escudo. E... Mas, cara, é uma mudança bem drástica, né? E os torcedores, cara, minha namorada ela é torcedora do Atlético Paranaense e ela não se identifica com o símbolo atual da mesma forma que ela se identificava com uhum. o escudo redondinho que a gente acostumou a ver do CAP uhum. ali escrito. Era uma, é uma questão de identificação com o povo que quando o pessoal resolve mexer, Cara, é, eu... Pra, pra mim, assim... É, é como se eu sentisse que eu sou um pouco menos torcedor, né? Se o cara muda, tira a cruz do peito do Vasco... Fala, ih, rapaz, peraí... Tá
3: no caso tô... do Atlético Paranaense... Quando o Petralha chega e fala assim... É, antes de mim, isso aqui era um clube de bairro... E depois que eu vim, ele se tornou tudo que... Ele foi campeão brasileiro, chegou numa final de Libertadores... Que, que tomou quatro de São Paulo... <risos> é, que foi campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil... Ele, de fato, ele é o dono daquela instituição, claro. mesmo que não esteja no papel, né, cara? Mas e, e, a, e a briga que ele tem com a torcida organizada do Atlético é uma parada bizarra ah. que, pelas as últimas notícias que eu vi, o Ministério Público de São Paulo, que, que é o alçapão do futebol brasileiro, né? Que, que, ele matou a torcida mista, foi diminuindo até ser torcida única. É, Querem implementar a torcida única no Brasil inteiro, cara. Eu, assim... É... Por mais que o jogo fora de casa é um pouco mais complicado, sei lá, Para quem torce pro Fortaleza, pro Bahia, pro Ceará, pro esporte, pô, ver jogo, sabe, o esporte o Brasil de pelotas. Pô, como que o cara vai ser lá de Pernambuco para pelotas? Porra, o Brasil é gigante, né, cara? Mas você não tem esse direito de ver o clube fora de casa é mais uma pedra que colocam no caixão do Bom, Não e, 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 quem, e a, e a situação foi petróleo.
2: Com o Ô, Bruno e, e, e outra coisa, né? Eu, eu costumo viajar bastante, né, atrás do São Paulo e é bizarro, né? Porque eu até tuitei sobre isso recentemente que por conta, né, do, do do sucateamento das empresas de ônibus, mas a elitização do preço do ingresso, o a passagem de uma capital para outra tá mais barata do que o ingresso de visitante. É caro. É, é um negócio absurdo. Eu, eu paguei, por exemplo, recentemente, eu paguei é, 70 reais para ir para Belo Horizonte, e de volta, de ônibus. E o ingresso do Atlético Mineiro era 100 reais. É um, um, é... um exemplo nítido, assim, do momento que a gente está vivendo, né?
3: Eu moro em Blumenau, e eu há anos atrás eu acompanhava o Clube Atlético Metropolitano, o time da cidade, né? O beck não existe mais. Tinha um defunto chamado beck jogando a Série B do Campeonato Catarinense que caiu pra Série C esses dias, né? Mas o Metropolitano hoje tá na segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas quando ele jogava a primeira, isso em 2012, 13, o ingresso para ver Metropolitano, um clube de Série D, no Campeonato Catarinense, era 35 reais, um cara. Bagulho, tá louco. Sim, é, assim, é um bagulho absurdo, sabe?
1: E você sabe que é isso que a gente falou de identificação e tudo mais, e de posse dos clubes, né? Não. Falando especificamente sobre Petralha... É, o torcedor do Atlético Paranaense talvez não goste de ouvir isso, e é uma coisa que quem conhece futebol do Paraná um pouco sabe: o Petralha ele fez uma reunião em 95 para juntar o Atlético Paranaense, o Curitiba e o Paraná, né? Pra os três formarem um grande, grande clube paranaense, uma fusão do Atlético Paraná Clube, uma coisa assim, não lembro qual seria o nome, né? É, Para Curitiba ter uma potência nacional, que hoje o Atlético Paranaense acabou se tornando de fato, e hoje é mesmo, né? Um é, clube foi, de é sempre
3: foi projeto do Petralha, né? Neve. Exato. Você botar o Atlético Paranaense
1: no patamar do que talvez o Curitiba nunca foi. Exato, mas você vê como a intenção dele não era botar o Atlético Paranaense em si, sim ter um clube nessas condições, né? E o cara vir para ele. É, é, é que foi o
2: foi que... o momento que o Paraná foi, né? Porque o Paraná é a fusão de outros dois clubes e que eram clubes que vinham de outras fusões, né? Então é. você pegar a árvore genealógica do Paraná, clube que foi um clube é, que foi uma, uma equipe competitiva no Brasil, né? Nos anos 90, até o Luxemburgo treinou eles lá. É, revelou um monte de jogador aí importante e, mas ele, ele veio nesse, nessa questão de uma fusão ali nos anos 80, aproveitando a, a, a decaída do, do, do Atlético e do, do Coritiba, né? e daí no final dos anos 90 o, o, o projeto do Paraná já estava perdendo fôlego, tanto é que agora ele está na segunda divisão paranaense como não subiu da Série D para a Série C é, não tem divisão nacional ano que vem é, mas já teve uma matéria da Placar que fazia um exercício de imaginação se o Atlético e o Paraná se fundissem porque o, o Curitiba tinha retomado um pouco o, o caminho o e, né? é o protagonismo é. né
1: é, é interessante isso porque essa cartolagem toda do futebol brasileiro né todas essas figuras aí que a gente citou é, eu acho que isso era o que historicamente me tirava o tesão em futebol, cara, olhar pra essas figuras e falar, pô, cara, toda hora esse cara, enfim, todo time tinha, teve o seu eventualmente, né os que não tiveram pessoas tiveram empresas, né a gente tá vendo o Palmeiras agora com a Leila tendo muito sucesso, ganhando rios de dinheiro e de títulos, etc o Palmeiras teve a mesma coisa com a Parmalat no passado, né?
2: e que era uma cogestão, agora... né
1: é, pois é, é. E, e assim, a própria, eu citei a Juventus também, a Juventus é da Fiat, né? um é um time da Fiat, não um time, sei lá, um clube... Social. Um povo de Turim é. social, é. não, é uma empresa. O, o, ba o
3: Bayern de Munique também, ele é... Na telecomunicações é, lá, né? É, é de um conglomerado de
2: empresas. É, só, só que no caso alemão, a, 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 tem um dispositivo da própria Bundesliga de que a, 50% mais um da, da, das, das ações né? do... do do capital do clube tem que ficar na mão dos sócios. Ainda tem essa questão lá que foi muita luta também, né? Porque lá os clubes, eles são, é, são, são entidades muito importantes para cada cidade, né? Por exemplo, tem o, é, o, o é. Schalke 04 tem mais sócio, tem quase a, a mesma quantidade de sócios que a cidade de Gelsenkirchen, Gers né? Que, <risos> onde ele está localizado.
3: É bom que. Vocês falaram da Alemanha porque, além do sucesso esportivo de todos esses clubes, eu acho que na Alemanha a gente tem um exemplo muito forte, muito firme, de um de, um, de fato sucesso social de um clube que é o São né Que é um clube de Hamburgo, né? Sim. E que é, é abertamente antifascista, é um clube... Que, que toda hora está fazendo campanha pró-movimento LGBTQIA, movimento de imigração, etc. É um clube que joga a segunda divisão da, da Bundesliga, mas o sucesso social do clube e para o bairro, que, que é onde é, é situado e tal.
2: Que é um bairro boêmio de... lá, né? de, de, de Hamburgo. Né? Inclusive, o, o, os Beatles chegaram a tocar lá na. A primeira turnê deles fora na Inglaterra, quando ainda não eram conhecidos mundialmente, uhum. né?
3: E eu acho que, que falta talvez mais exemplos para pra gente, que lógico tem tem o São Paulo, você tem o, o Raio, que é de de Madrid, né? É do de subúrbio, é subúrbio de Ela Madrid. É de... Ele é do, do Vadiecas. De, de Vadecas, né? é. Isso, e, e ele também tem uma história também muito boa que tinha uma torcedora símbolo, uma senhorinha que era a torcedora símbolo do raio, e ela morava de perto, e tal, ela morava de aluguel e ela, não sei o que aconteceu, ela não tava conseguindo mais pagar o aluguel.
2: Ela ia ser despejada.
3: Ela, ela ia ser despejada e o raio é, Pegou e falou assim: não, fica tranquila que daqui para frente a gente vai pagar o aluguel para a senhora, fica, fica tranquila porque.
2: É, foi. foi, foi porque no, está tudo bem. No caso do Raio, foi um movimento mais da torcida lá, porque o, o, o Raio daí já tem uma divisão muito forte entre clube e torcida. O caso do São Paulo é uma coisa mais orgânica, né? O, os dois, mas e, e assim. É, muita gente conhece né o, o, o caso do São Paulo nos dias de hoje tudo mas é, não, não dá para romantizar porque teve muita porrada assim né tipo o pessoal Sim. foi, foi para o tapa mesmo assim não é, é porque tinha tinha ali um, um segmento neonazista também que foi espirrado do clube é, na trocação, assim, então... Um...
3: Foi, uma, foi uma disputa franca, de verdade. Pois é,
2: foi, foi uns mais de 10 minutos de, de trocação ali.
0: <risos> Gente, uma coisa que eu percebi, a gente tá dando duas horas de episódio já.
2: Ah, vocês vai chamar os caras do
0: xadrez verbal para. <risos> <risos> o... E eu percebi outras coisas, eu vou ter que fazer outro episódio de futebol, porque conforme vocês foram falando eu fui anotando uma porrada de coisa que não vai ter como a gente falar agora. Porque é muita coisa. Eu anotei muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu fiquei pensando, ok, vai ter que ter outro episódio depois. Então, assim, já fico pré-convite. Quando sair o livro,
2: né, Bruno? Dele. A gente... Oh, é só, só
1: deixa eu hum. fazer um negócio aqui. Ô, Bruno, você ah, tá é? mais se convidado a aproveitar o público do Pelada na NET também. Cara, se quiser... Gravar um merchanzinho aí pra gente mandar lá no episódio o áudiozinho divulgando o Catarse. Estamos à disposição também, que acho que é, é interessante pra todo mundo que goste de, de futebol, de política de maneira geral, mas acho que os dois públicos têm muito a ganhar, né? Então, tá portas abertas lá também, cara. Agradeço,
3: agradeço demais, agradeço muito a audiência do Revolushow, Revolushow por... Por abrir as portas, Lariceu, nós não somos parentes, mas isso é quase um nepotismo, né? Tá aqui gravando esse episódio, pô, é um prazer enorme estar tá, tá gravando com o Vidani, Matias, porra, muito obrigado por ter aceitado fazer o prefácio do livro, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite também de gravar aqui, aqui com a... Bruno nem acreditou. Quando nem ele mandou aí, né?
0: mensagem, ele falou, ah, eu acho que ele não vai nem ver. Aí eu tava trabalhando, hum. aí eu só vi a mensagem do meu Deus, ele disse sim.
3: <risos> é, satisfação.
0: Bom, né? é, eu vou abrir aqui pra vocês fazerem as considerações finais. Aí vocês falam, tipo, faz a um merchan de vocês, onde vocês podem ser encontrados, etc, etc. Tipo, as considerações finais e aí depois a gente encerra. Sério, eu vou querer muito fazer um episódio à parte, porque tem várias coisas que foram citadas, que a gente que eu fui reparando que vocês foram falando e tal, que eu sei que o, tem, tem gente que conhece, óbvio, mas tem muita gente que não conhece, que são assuntos muito interessantes, até pra gente é, tá falando justamente da questão da política e do futebol, de como vários times e vários jogadores, em determinados momentos diferentes, etc, é, foram... O cachorro deu pra falar agora. É, foram próximos à esquerda ou à esquerda radical, etc e tal, tiveram posturas antifascistas, antirracistas. É, um caso que eu lembrei muito enquanto vocês estavam falando é, foi, por exemplo, na época quando o Santos tentou recontratar o Robinho. É, eu lembro que na época eu morava com uma menina do Santos em casa e como ela e outras meninas se organizaram para fazer pressão no Santos para que ele saísse. É, eu lembro que eu acompanhei bem, bem no comecinho, assim ela, ela, eu lembro que ela comentou é, e eu lembro como várias mulheres fizeram pressão no time a, até a, eles tirarem, resolverem não ir a, a, além com a contratação e tudo mais. Eu lembro do PCO apoiando o Robinho, mas tudo bem. Nossa, né? Nossa Senhora, <risos> maldito PCO. Não me é,
2: surpreende. É. É.
0: Ah, e, e, eu, e eu lembro desse tipo de coisa então são várias questões do futebol que eu lembro, pô, o caso do cantoná também, que a, e tem gente que fala que não foi, um cara não fez um gesto fascista, o cara xingou a irmã dele mas pô, todo mundo sabe a história do cantoná é, vários casos emblemáticos que a gente teve, e aí então eu já fico pré-convite aí pra um outro episódio porque eu acho que os golvinhos vão gostar pra caramba e, e aliás o cantoná é, falar, é
2: sempre eu, eu sempre indico a procura de Eric, não filme do Ken Loach que tem o agora. futebol é como um fio condutor, né? E apesar do nome, o Eric do título não é o Cantonar, apesar dele participar. É um carteiro que chama Eric, e daí mostra também toda essa questão do, do Manchester United, como ele foi vendido e como criou-se, né? um, um, os torcedores refundaram o clube e estão começando lá de baixo, então é um filme muito interessante para quem gosta do Ken Lout, né? como, como eu, já, já é um bom indicativo, mas o filme é, é muito bom.
0: Bom, então eu vou passando para vocês, vou começar com o Vitor suas considerações finais, etc, etc.
1: É, acho que é rapidinho mesmo, só dizer que, cara, pra você que curte futebol, que tem acompanhado, a gente comenta no Peladranet toda semana aí, enfim, futebol, principalmente brasileiro, mas também comenta bastante de europeu, em época de Copa do Mundo a gente faz um, um programa por rodada, então a gente lança bem mais e estamos chegando aí, então em breve estaremos aí numa num frenesi de edição e publicação de episódio por conta disso. Agradecer demais o espaço, é realmente uma, um privilégio estar ao lado de vocês aqui, acho que é muito legal. Estar tá dividindo o feed aí do Revolution Show também, é, é até uma, uma vontade que eu já tinha, porque admiro muito o trabalho que vocês fazem aqui, Lari, então parabéns para todo mundo aí do Revolu Show. É, Obrigadão para o Bruno também, parabéns pela iniciativa do livro, cara, acho que é sempre legal ver o pessoal trazendo mais conhecimento... É, tanto faz se é ligado ao futebol ou não mas algo que nos é restrito como o Matias falou no começo, tem muito pouco material em português e material de qualidade eu tenho certeza e obrigado também pelo Matias aí pelo papo, acho que o Fronteiras nem se fala, né, cara? A referência que vocês são na, na podosfera também. Obrigado. É, já tive o prazer de gravar com... O desprazer de gravar com o Felipe, <risos> né? Agora tenho o prazer de gravar contigo. <risos> é, e, pô, fico muito feliz aí, de verdade, pelo convite. Espero que os ouvintes tenham curtido aí. E no dia que a gente fizer a pelada do Revolu Show, vocês têm que me convidar também pra gente bater uma bolinha aí. E é isso.
2: Bem, agradeço mais uma vez é. aí o convite do Bruno, da Larissa, né, de poder contribuir também de certa maneira com o livro, é, tá falando é, de futebol aqui num, num podcast ligado à, à esquerda, né? E que é, é uma coisa que a gente pode falar num episódio futuro também, né? De como a esquerda muitas vezes mal interpreta o, o, o futebol, né? Que já teve muito debate <risos> nesse sentido, mas é importante um podcast do alcance de vocês, estar tá falando do, do futebol de uma maneira é, propositiva, né?
3: De novo, quero agradecer o espaço do Revolux Show, Vidani, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Matias, porra, nós é de hoje que acompanha tanto o Xadrez e o Ardbao, o Fronteiras Invisíveis e, por favor, cara, tem que, porra, tem que voltar ao Conexão Sudaca, que faz muita <risos> falta, muita falta mesmo. A é Comembol matou a gente. <risos> É, é, eu tava assistindo, cara, era algum jogo do campeonato equatoriano, eu falei, pô, como faz falta o sabe? <risos> faz falta mesmo, uh, de novo, muito obrigado, cara, pela, pela por ter aceitado fazer a, o prefácio do livro, a versão brasileira do prefácio, de novo, toda a audiência do Revolution, muito obrigado pela, por tudo, pelo espaço também. Futebol na é Terra dos sovietes, no Catarse, vai estar aí. Espero que gostem do trabalho da, da, da editora que está só nascendo. Muito obrigado.
0: Meninos, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Matias. E, Bruno, obrigada. Eu estou feliz de uhum. finalmente, anarquista, estar aqui no Espaço <risos> da Revolução. Show. Foi um prazer gravar com vocês. Falando sério, eu quero gravar outros episódios, porque tem, tem muita coisa é, que ficou de fora, tem muita coisa para falar. Futebol é uma parada gigantesca. É, então vai ser muito... e foi muito divertido porque vocês estavam muito empolgados falando aqui, eu tava mutada eu só ficava vendo e eu ficava rindo porque vocês estavam tipo, muito animados pra caramba e, e é gostoso é, gravar um episódio que tá todo mundo animado tá todo mundo no gás, tá todo mundo feliz falando da parada e um complementa a fala do outro, foi sensacional então um prazer gigante é, vão ter novos convites é, vou chamar vocês, mas vocês estão lascados, né? então muito obrigada até a próxima e tchau, tchau Segura por um fiapo de cabelo Apego pelo
2: tempo, melhor não tê-lo Segura, não quero nem a como contê-lo Enxugando gelo Sua realidade
1: Segura por um fiapo de cabelo Apego pelo tempo, melhor não tê-lo Segura, -o, não quero nem a como contê-lo